0: Ein frohes neues Jahr und ich hoffe, ihr seid alle gut in 2020 gekommen. Hier ist die erste Folge gefühlte Fakten von 2020. Ist das eine neue Staffel eigentlich? Ja komm, hier Staffel 3 mittlerweile. Ähm wie machst woran machst du? Ist, es ist, ist, ist komplex. <lacht> es wird sich erst im Gesamtbild, wenn man alle Folgen aufgenommen hat, ergeben. Das ist wie so ein Mosaikstück, das sich dann später in so ein crazy Bild fügen wird. Ja. Ähm, wir feiern gemeinsam hier rein noch äh, in Silvester quasi und weil wir zwei Männer sind, und dachten, weißt du was, das ist irgendwie zu wenig. Zwei weiße Männer, das ist noch nicht genug, wir feiern noch mit einem Dritten. Äh, haben uns umgeguckt und Etienne Gade eingeladen, der hat vehement abgesagt. Dann haben wir gesagt, wir wissen, wo du wohnst und schau mal, hier ist ein kleiner Finger deiner Tochter. Und jetzt ist er hier, Etienne Gade.
1: Uh, guten Tag. Also, Herzlich, Herzlich willkommen. Das ist immer so, wie, wie stellt man sich als erstes vor, was ist der erste Eindruck, den
0: man in einem Podcast geben möchte? Ich finde, der war genau richtig. Hier ist gefühlte Fakten.
1: Gefühlte Fakten. Ja, also viele von den euren Zuhörern werden natürlich wissen... <lacht> also meine Mutter weiß,
2: wer du bist und bitte ja. jetzt keinen Deine Mutter Gag machen, weil die weiß einfach, wer du bist und mochte ja.
1: dich sehr gern. Wir haben uns ja... Äh, ich habe ja deine Eltern kennengelernt ähm, beim... Sex. Fantastischen. <lacht> <lacht> beim Im Swinger Club. Beim, beim Swinger Club. So an der ähm. in der Pause. <lacht> Ne, wir haben uns ja tatsächlich beim, also deine Eltern habe ich kennengelernt, beim DFB-Pokalfinale, ja. 2018 war das, ja. wie
0: ging das nochmal aus, ich habe schon wieder vergessen. Weiß ich nicht 7-2, das war das ganz berühmte, 7-2. Wer hat da gespielt, Tarkan? Ja, Pokalfinale, Deutschland, aber hat natürlich verloren, <lacht> gegen Bayern. <lacht> Deutschland hat gegen Bayern verloren. Nein, das mit Bayern war ein Witz, natürlich ja. war es eher so Hoffenheim oder ja. so. Hm, nee, ja, Quatsch, fast. das, nein, das war jetzt übertrieben. Ich weiß nicht, wer hat denn gespielt? Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Mhm. Bayern gegen Eintracht. Und
2: ich bin ja Bayern Fan. Ja. Und die Hälfte der Hörer jetzt verloren. <lacht> und äh, Etienne ist Frankfurt Fan.
0: Ah, das ist natürlich.
1: Und wir saßen nebeneinander. Na ja gut, also ich meine, du hast die
2: Karten besorgt. Ja, die du dann auch umsonst von, dem, von Frankfurt noch gekriegt hättest. Ne? Bei mir
1: musstest du die bezahlen. Ja, und dann und, aber dafür stand ich wenigstens im Bayern Block. <lacht> ja. Stimmt. <lacht> Übernehmen wir dann den Bayern-Block. Aber das war eigentlich ganz schön, weil dann, äh, nachdem Bayern verloren hatte, ich umzingelt war von äh, traurigen. Wobei so traurig waren die Gesichter nicht, weil es ich war, war denn irgendwie. irgendwie Egal.
0: Ey, ist es. Ich finde, beide Mannschaften haben gut gespielt. Ja. Und darum geht <lacht> <lacht> ja, Ganz kurze Erklärung. Wir haben ein bisschen voraufgezeichnet. Also bei uns ist noch gar nicht 2020. Sondern wir feiern jetzt quasi gemeinsam hier gerade zu dritt in 2020 rein. Und Etienne Gade ist für meine Mama mal erklärt. Äh, eins der vier Gründungsmitglieder, glaube ich. Ihr seid zu viert gewesen damals. Fünf. Ja, der eine zählt nicht so ganz. Nee. Muss ich äh, dich auf Türkisch erklären, damit du es für deine Mama erklärst? <lacht> nee, das wäre der Fall, wenn, wenn wir rassistisch wären. <lacht> Dann müsste ich es auf Türkisch erklären. <lacht> Du hast die Rocket Beans mitgegründet, ein ja. sehr erfolgreicher Internetsender. Ähm, und, äh, ein
2: Internetsender. Ich oh, wollte gerade sagen. Ein Internetsender. Nee, ich kenne gar, gar nicht, so ich kenne keinen anderen
0: tatsächlich. Also ich glaube, ihr seid die einzigen, die ich kenne, die das gerade ja, warum wohl? Weil es offens <lacht> offensichtlich, offensichtlich eine richtig gute Idee
1: ist. Hat in fünf Jahren keinen einzigen Nachahmer. <lacht <lacht> es gibt eine Million Podcasts. Und, und ein, Chinesen
2: kopieren ja wirklich alles. Ja. Ne? Aber wie war das? Da haben die sich an, das angeguckt
0: und da haben sich... Nee, auf keinen Fall. Aber,
1: und das ist kein Scheiß. Es gibt ähm, eine türkische Ausgabe unserer alten... Wir hatten früher ein Late-Night-Format, das hieß Bonjour. Mhm. Und ähm, original, es gibt in der Türkei ein Format, und die haben das geklaut. Die haben original das Wohnzimmer nachgebaut Wer macht jetzt uns. den Gag
0: über den Namen? Ich. Wie hieß es? Christian. Bonjour.
2: <lacht> und die haben euer Wohnzimmer nachgebaut.
0: Ja, die haben das
1: irgendwie, ich weiß auch nicht, wir haben das uns dann angeguckt, und es war wirklich genauso, also es war nicht zufällig irgendwie die gleiche Ikea-Couch, sondern die Anordnung, die Bilder. Es war Krass. eins zu eins. Und wir haben uns nur gefragt, also, wie sind die da drauf gestoßen? Also, irgendjemand muss ja dann von denen das gesehen haben und vermutlich gedacht haben, oh, das... Der Mega Shit in
0: Deutschland, oder <lacht> weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie kannst du das machen? Ich glaube, die dachten eher, okay, wenn uns einer nicht verklagt, dann, dann die... <lacht> ja. <lacht> ja, das, das war bei Conan tatsächlich auch so. Irgendjemand, ich glaube, aus Korea war das, das 1 zu 1 nachgemacht, das Conan entrunde, haben die das angesprochen. Und dann hat er sich so sehr in seine Ehre gekränkt gefühlt, dass er sich entschuldigt hat, einen Entschuldigungstanz <lacht> aufgeführt hat What? und das Format eingestellt hat. <lacht> und dann meinte Conan so, nein, 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 easy, kannst du gerne haben. Ja, aber ja. habt ihr Kontakt zu denen aufgenommen?
1: Ähm, nein. Nein, <lacht> ja, Möchte möchtest Die das, das ist mir dann auch einfach, also jetzt nichts gegen dich und deine Kultur und so. Warum denn meine
0: Kultur? <lacht> naja. Naja, komm. Aber ähm, kennst du die eigentlich? Die Leute, die es gemacht ja. haben? Nee, nee, tatsächlich so. nicht. <lacht>
2: ich war mal bei... Nee, aber nee, wir haben
1: die nicht kontaktiert. Also ganz ja. ehrlich, warum auch? Ist ja auch völliger, völliger Quatsch. Eigentlich haben wir uns geehrt gefühlt, dass irgendjemand uns guckt und auch noch das Gefühl hat, was zu kopieren. Also es war eigentlich
2: eher geil. Ich war bei Bonjour mal zu Gast. Zusammen Echt? mit Falk Schacht.
1: Woher kennt ihr das? Die Welt ist auch irgendwie klar. Über Hip-Hop. Also... <lacht> Über Hip-Hop. Hip Hip-Hop hat Falk <lacht> und mich vage. zusammengebracht. Hey, ich habe schon gefragt, Hakan hört kein Hip-Hop, spielt keine Videospiele. fährt kein BMW. Also ich bin hier genau richtig aufgehoben. Was, wo, was, womit beschäftigst du dich denn? Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 24. 24? Ja. Was, was macht man als 24-Jähriger heutzutage?
0: Also normalerweise guckt man Fußball, spielt Videospiele, aber ich hänge halt rum mit Etienne Gadi und Christian Huber und nehme Podcast auf gegen meinen Willen. <lacht> <lacht> Es ist, ähm, also ich habe jetzt angefangen tatsächlich mit Videospielen, ich habe mir eine Playstation gekauft und ich krieg's gar nicht hin. Wirklich null. Weil Kriegst du nicht angeschlossen? Nee, nee, das kriege ich alles hin, aber die Spiele an sich, ich glaube, ich habe einfach zu schwere Spiele, keine Ahnung, ich habe jetzt zum Beispiel Batman durchgespielt, aber 90% der Zeit für mich ist zu finden, wo ich hingehen muss. Also siehst du dann wirklich den Rächer der Nacht. Batman. Wie er von einem Gebäude zum anderen schwingt, dann zehn Minuten wieder später zurück, weil er falsch abgebogen ist und so wirklich komplett hilflos dann versucht das irgendwie. vor, wie er an so einem Fenster vorbeischwingt. Sorry, ich war ja. Nevermind. Sorry, mind me. Don't <lacht> Don't mind me. Ja. Wo geht's hier Richtung Joker? Sorry. Ich hab auch mal in einem Kampf, ich glaube, das war bei Uncharted im Spiel, wirklich alles gegeben. Ich habe dauernd verloren, weil der Gegner, ich weiß nicht, ob man das so ausdrückt, äh, ich hab den beschossen, er hat kein Damage gezogen. Sagt man das so? Es gab kein Damage. Mhm. Bis ich nach dem siebten, achten Versuch festgestellt habe. Scheiße, das ist mein, mein Co-Typ. Ja. Das ist quasi
2: mein Verbündeter. Du hast auf Robin geschossen. <lacht> ja,
0: ja es, gibt so ein, es gibt so ein Video, es hat irgendein so
1: Typ gemacht auf YouTube, wo er seine Freundin, die 0,0 mit Videospielen stünde, er ist halt mega der Fan, und er hat äh, ihr so irgendwie 10 Videospiel-Classics sozusagen gegeben und sie einfach spielen lassen, ohne mhm. irgendwas zu erklären. Ja. Und sie hat null Vorwissen, also wirklich noch nie Videospiele gespielt. Und hat daraus halt so einen Zusammenschnitt gemacht. Und es ist halt ultra interessant, weil in diesem Video kommt halt raus, wie selbstverständlich gewisse Mechaniken für Spieler sind. Ja, zum Beispiel, weil,
0: dass die Frauen super sexualisiert sind und so. Ja
1: gut, das ist nochmal was anderes. Aber ich meine jetzt wirklich von Spielmechaniken her, dass du mhm. irgendwie, ähm, ja sowas wie eine, eine Schatzkiste öffnen mit X oder ja, sowas. Oder so ja? bald in der Mauer irgendwie ein paar Steine klettern. Äh, klettern und, äh, es waren so Basics. Was hat sie die,
2: gemacht? Shoppen gegangen. Oh Gott, Entschuldigung. <lacht> Nein, aber sie so eine... hat <lacht> Leute,
1: Entschuldigung. Sie hat einfach so Sachen ein einfach nicht... Äh, das, das, wo du sagst, ja, aber es ist doch, also doch Gaming-Logik, aber diese Logik erschließt sich halt nur, wenn du irgendwie mit Videospielen konditioniert wurdest, ja, weil mh. du dann so gewisse Sachen einfach schon gelernt hast, wie zum Beispiel einen Mana-Trank, äh, den brauchst du, um zu zaubern, sage ich jetzt mal. Aber wenn du noch nie ein Videospiel gespielt hast, sag dir einen Mana-Trank. Du hast keine Ahnung, was ein Mana-Trank ist. Aber genau dasselbe
0: passiert, wenn du von hier jemanden nimmst und in eine normale soziale Situation packst. Ja. Dann ist genauso. Nein, man schüttelt sich erst die Hände naja.
1: Ja, ja, das ist unser, soziale Situationen
0: sind, äh, ist so mein großes, meine Achillesferse. Ich glaube, das haben wir alle gemeinsam. Aber ich finde es ganz cool, wir sind ja hier ein bisschen durch die Räume gelaufen bei den Rocket Beans.
2: Also wir sind gerade nämlich, wir nehmen gerade bei den Rocket Beans in einem der Räume auf.
0: Ja, und es ist wirklich, es ist sehr gemütlich, es ist wie so eine sehr coole WG hier eingerichtet. Also ja. überall an der Wand so coole äh, Bilder und so ähm, Gaming-Sachen und so. Es ist wie so eine sehr, sehr coole WG.
2: Wir sind gerade an so einem, äh, an so einer Wand vorbeigelaufen und da hingen wahnsinnig viele Waffen und also Waffenwaffen. Waffen. Sowas wie ein Morgenstern oder eine ein Samurai-Schwert. eine Axt.
1: Ja, aber gut, man muss dazu sagen, wir sind jetzt hier bei Game 2, bei den Kollegen äh, von Game 2, die ähm, für Funk Game 2, ich sag's nochmal, wieder produzieren. <lacht> Und da den ist natürlich Geld. immer viel. Nein. <lacht> da ist natürlich immer viel mit. Wir verlieren ähm, Hörer. Mit, äh, mit Kostümen und, ja. und Props und so weiter. Also das, ist das ganze das
0: Funk-Money ist dann, ist dann hier am Start. Ja, genau. Deshalb siehst du hier geile Räumlichkeiten. Wir sitzen in einem vergoldeten Raum. Ja. Wir haben auch keine Stühle. Da sind einfach drei Mitarbeiter, die sich bücken. Die, und wir sitzen auf uns uns den drauf, ja. Uns ja, und der Redaktionsleiter
1: Colmen, siehst, du, der wird immer so wie Majestics auf so einem Schild durch, durch die Gegend getragen. <lacht> das ist einfach der Unterschied zu Funk. <lacht> das ist halt, die haben halt, die haben halt das Budget für eine Sendung. So ein bisschen so wie Neo-Magazin. Wir haben ja neulich, das ging so bei ähm, Social Media, so hattet ihr euer Abschied letzte Folge. Und dann das Foto von der Crew. Und wir haben nur gedacht, Alter, wie viele Leute arbeiten an einer Sendung? da machen wir ungefähr
0: 30 Sendungen mit der Crew. Ja, wobei auch viele da standen, die dann einfach so. Einfach dazugekommen. Einfach dazugekommen. Nee, das stimmt nicht. Wir haben schon eine sehr große Sendung. ist ja
1: auch klar, ist ja auch logisch. Hm. Es, so sollte es, finde ich, also der Optimalzustand, den wir irgendwann versuchen hier auch mal zu erreichen, ist ja dass tatsächlich,
0: dass jede Sendung eine eigene Redaktion hat. Ähm, und äh, dann kannst du ja auch richtig geilen Scheiß machen. Ihr seid halt aber auch extrem stark gewachsen. Also mittlerweile ja. so 100 Leute, glaube ich, ja. arbeiten hier. Und es hat angefangen mit 25. 25, davon haben 10 gearbeitet. Jetzt ja. sind 100. Davon arbeiten, arbeiten immer noch 10. 10 aber ja. Ja. 10, ja, 10 arbeiten. <lacht> nochmal gemacht einfach. Gag two. Einfach dasselbe nochmal. <lacht> Gag two. <lacht> das sind die
1: gleichen. Aber hast du das Gefühl,
0: <lacht> dass so langsam, also es sieht zwar aus wie eine sehr gemütliche WG, aber so langsam, wenn sich was professionalisiert, wird es ja auch unpersönlicher. Also feiert ihr noch zum Beispiel zusammen Silvester oder so? <lacht> nee,
1: tatsächlich nicht. Also es ist halt wirklich mittlerweile mit 100 Leuten kannst du ja wirklich von einem Konzern oder weiß ich nicht was rechnen. Es ist halt, also Game One damals war ja wirklich so WG-mäßig, ne? Also wir haben teilweise wirklich irgendwie. In der WG von Simon und Budi abgehangen und an neuen Ideen und Sketchen gearbeitet. Und ähm, das ist dann die Sendung gewesen. Und jetzt sind halt hier, wir haben jetzt, weiß ich nicht, es das heißt nur, gib das mal rüber zu Social Media oder was sagt <lacht> ein HR dazu oder so. So neue, neue was war das? AKH? AKK. Ach, nee, 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 AKK ist was, nee, Irgendwas hat einer gesagt, ja, da hat einer ein AKH. Äh, vorgeschlagen und ich erstmal so, was ist das denn ein Antrag für bla, irgendwas? Also du, du wirst ständig mit so Sachen konfrontiert. Und oh, du bist Geschäftsführer, du, äh, ne? Äh, ne, ich bin nicht Geschäftsführer. Nicht ich Geschäftsführer. bin nur Gesellschafter, okay. dank ähm, Aber ja, also es ist ein ganz anderer Schnack mittlerweile. Und es ist wirklich so, dass man teilweise halt Leute nicht kennt. <lacht> also es ist wirklich so, weil einfach, gut, hier ist es jetzt noch mal so, dass die Game 2-Crew auch noch ähm, zwei Straßen
0: weg ist von der restlichen Rocket Beans-Crew, mhm. aber du hast halt einfach eine Fluktuation an Praktikanten Klar. und sowas. Da kann es halt passieren, dass du da vor dem stehst und komplett auf dem Schlauch bist. Nils Bohn, was? Wer nee. ja, bist du Nils. Arbeitest
1: <lacht> du hier? Du bist ich habe die Firma mitgegründet. <lacht> Moment, das wüsste ich. Du bist doch nicht der Asiat. <lacht> So. Ja, ähm, also insofern passiert es, aber es passiert wirklich, wir haben ja auch zum Beispiel jeden Tag um 17 Uhr haben wir so Führungen, wo mhm. ähm, Leute vorbeikommen und durchs Haus geführt werden, sich alles angucken können. Das ist heißt,
2: gestern, wir waren gestern schon hier, ist einer alleine durchgelaufen. Wir haben uns gesagt, das ist gerade eine Führung, ist ein Typ <lacht> sehr verloren, allein durch die Gegend Da hat gelaufen. er die Führung verloren.
1: Das glaube ich auch. Ja, okay, ja. <lacht> und das ist dann halt echt manchmal so, dass du vor jemandem an der Kaffeemaschine oder so irgendwo stehst und dir nicht so sicher bist. Das ist der, arbeitet er oder macht er gerade die Führung? wie ja. mal nochmal deinen Namen. Nimmst du so
0: Geld aus der Kasse? Ja, ja, ich arbeite
1: hier. <lacht> ja, ich arbeite hier. Ich zu so Computer <lacht> raus.
0: Ich <lacht> die Computer. Ja, naja. Ja. Und hast du auch gemerkt, dass die Community in der Zeit genauso gewachsen ist? Also hast du... Leider nicht. Nicht. <lacht> das ist genau das Problem. Damit triffst du exakt das Problem, an Ja, wobei ich schon das Gefühl habe, also du hast ja auch auf Twitter irgendwie zwei Milliarden Follower gefühlt, dass das so ein bisschen... Dass du so ein bisschen, also ihr habt eine riesige Wahnsinnige Community, dass er da so ein bisschen Community Management doch auch komplett Burnout haben muss. Also
1: tatsächlich musst du immer mehr da rein investieren, ja. weil auch ähm, ja auch unsere Community, man glaubt, es kaum nicht fehlerfrei ist. Oder was heißt Community? Ich, es ist halt einfach so, dass du ähm, wir ja so ein, Das ist ja ganz komisch. Wir haben einen Sender, der aber die ganze Zeit von einem Chat sozusagen begleitet wird. Das heißt, jede Sendesekunde wird kommentiert. Das ist ja noch krasser als ein YouTube-Video. ja? Und das haben wir ja auch noch. Ey, beim ZDF werden Briefe
0: eingeschickt. Also genau, das macht keiner ja, mehr. Ja, aber das, das ist dann dann ein 70-Jähriger, der sich irgendwie beschwert. Und bei uns
1: setzt sich halt irgendjemand hin ja. und du hast halt direkt ein paar hundert Kommentare. Und das ist natürlich klar, dass da auch viel Scheiße dann steht. Und ähm, das, du, kannst das, du kannst gar nicht alles mehr filtern oder so. Das ist, dann hast du noch YouTube, du hast noch Forum, du hast die Social Media Kanäle und so weiter. Also du Wobei du, die ja nicht aus Versehen offen sind.
0: Also, ihr habt ja, das ist ja ein Gimmick, dass hier integriert Ja, klar, habt. aber du
1: kannst ja auch nicht, ja nicht sage ich mal, alle in Geiselhaft nehmen, weil drei Vollidioten da sind, keinem mehr ist allein. Nein, über nein, die das ist auch zu gar quatschen. nicht
0: die.
1: Also, nee, ich meine nur, Situation. es ist einfach unfassbar schwer und deshalb geht da viel Arbeit und Zeit raus, ähm, die Idioten rauszukicken und äh, zu filtern. Aber es ist, ein, ist schon ein großes Thema geworden. Weil wir hatten auch Gäste hier, ähm, Sophie Passmann kennt mhm. ihr selber, aber auch andere Floyd zum Beispiel, der hier war und äh, so, so gedisst wurde teilweise von, vom Chat, oder ich will nicht sagen vom Chat, weil dann für allgemein mache ich das Gleiche, worüber ich mich immer aufrege, von einigen Leuten mhm. im Chat. Und jetzt, wenn du die fragst, ey, wollt ihr nicht mal wieder kommen, dann sagen die halt, nee.
0: Auf, natürlich, kann Weil man warum? Was
1: so ehrlich gesagt, ähm, also äh, was habe ich so wirklich davon, außer dass ich gedisst werde und beleidigt werde und so, ich finde euch cool, ich mag, was ihr mag macht und ich so, aber ich habe keinen Bock irgendwie, mich dem auszusetzen und das ist dann wirklich was, wo man, wo es einen wirklich abfuckt, wenn, wenn das so, wenn das, ich meine, einerseits denke ich immer so, wer in der Öffentlichkeit steht, muss das auch ein bisschen abhaben, es ist leider so, das ist halt einfach die fucking Realität, ähm, kann man jetzt gut finden oder nicht, aber es ist einfach so, dass im anonymen Internet halt sau viel dumme Scheiße dir an den Kopf fliegt und ich dann immer denke so, ja, ein bisschen musst du es auch abkönnen.
0: Ja, aber ein bisschen seid ihr auch in der Verantwortung, das zu moderieren.
1: Natürlich, aber wie gesagt, du kriegst es halt nicht komplett wegmoderiert ja, und deshalb, glaube ich, halt musst du ein Stück weit dir ein dickes Feld zulegen, aber ich kann halt auch verstehen, wenn man dann nicht unbedingt dahin geht, wo äh, ja, wo es halt wo der Gegenwind äh, auch schon stark ist. Ja. Seid
2: ihr denn rechtlich auf der sicheren Seite? Also sind die Leute, die das die jetzt irgendwie da Hetze reinschreiben sollten bei euch im Chat. Sind die verantwortlich oder ihr, weil ihr es
1: veröffentlicht? Ähm, das ist eine gute Frage. Das ich gar nicht. <lacht> ich Wahrscheinlich glaube, ist das der Fall. Grund,
0: warum ein paar Gründungsmitglieder jetzt in Haft sind. <lacht> Ach, das erklärt eines. Nee, ich <lacht> glaube im
1: Zweifelsfall, wie ist denn das eigentlich? Also beides schätze ich. Ich, ich glaube, wenn du, wenn du jetzt auf Twitter Heil Hitler schreibst, dann ist Wieder. doch der... Ja, aber dann ist doch sowohl der Typ, der das schreibt, strafrechtlich belangbar, als auch die ich Plattform. Weiß nicht. nicht, also löscht. beim Fernsehen
0: ist es das so, dass es eine abnehmende Redaktion gibt. Mhm, das heißt, nicht. dann sind die quasi am Arsch, weil die an einem Punkt gesagt haben, alles klar, das können wir veröffentlichen. Beim Chat ist es ja nicht so, das ist ja in Echtzeit drin.
1: Genau, aber das ist ja was anderes, weil bei, bei der Redaktion äh, ist das dann ja ein redaktioneller Beitrag. Also ja. ihr würdet das ja selber per Hand einfügen oder so. Ja. Ja, das wird ja nicht von außen eingefügt sozusagen. Ja, ja. Ich glaub, genau. Das, das du ist
2: wie wahrscheinlich wie bei einer Live-Sendung, oder? Wenn du in einer Live-Sendung ähm, irgendwas volksverhetzendes sagst, bist auch du dran und nicht der Sender, das Also dann hat.
1: nimm mal das Beispiel zum Beispiel Fußballstadion. Wenn du... Äh, wenn da, ja. <lacht> aber wenn da jetzt einer, weiß ich nicht, äh, mit einer Hakenkreuzflagge irgendwie übers Spielfeld jumpen würde... Was also niemals
0: wäre, passieren würde beim Fußball.
1: <lacht> niemals, dass da irgendwie rechtes ist. Ja, Gehen aber wird. wer wäre dann äh, wahrscheinlich der Typ selber ja, sowieso? Ja, Und ich weiß nicht, inwiefern das Stadion... Wie man das belangen kann, ob, ob das weil natürlich müsste man sagen, hier die müsste darauf achten und keine so. Ahnung, aber, aber für uns heißt das,
0: wenn du jetzt was Krasses sagen würdest, müssten wir es rausschneiden, damit es äh, nicht für uns straflich relevant wird. Da. Und, da. und an nicht der Stelle kommt ein Schnitt. <lacht> 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 so ein ganz ja. langes
1: Piepgeräusch. <lacht> naja. Ja, ja, ja ist, eine, ist, ist, ist eine gute Frage. Ja, Lenk
0: mir mal von einem Nischenthema. Ich glaube, wir haben sehr viele Hörer verloren und Hörerinnen erst nee, recht. ich finde das, find das sehr aber, interessant. Ja, total, absolut aber... Ähm, aber
1: Latrella trotzdem wechseln.
0: Ja, ich, wollte ich nämlich noch fragen, äh, weil das Bist ja... Bist du Single? Ist, <lacht> <lacht> nee, ist deine Mutter noch Single tatsächlich? Weil ich frage, Meine Mutter ist, war immer Single. <lacht> mir einfach mal ganz allgemein in die Runde geworfen, wie ihr denn Silvester verbringt, weil ich finde Silvester zum Kotzen, also buchstäblich zum Kotzen ist... Ich kotze sehr häufig an Silvester. Oh.
1: Ich weiß nicht, ich habe nicht so, seit ich Kinder habe, ist Silvester halt richtig scheiße geworden. Also ja. davor war ich schon auch nicht so der größte Fan, weil es immer so ein so Druck war, ey, was macht ihr an Silvester und keiner mhm. hat irgendwie eine geile Idee und ich hasse es dann irgendwie in der Kälte draußen rumzustehen, aber ich kenne auch niemanden mehr, der so dumm ist, eine Privatparty bei sich zu Hause zu machen ja. an Silvester. Mhm. Irgendwie mittlerweile bin ich in so einem Alter, wo alle einigermaßen coole Wohnungen haben und die Privatpartys komplett weg sind. So früher, als alle in WGs gewohnt haben, ja, komm vorbei, scheißegal, wie es aussieht, irgendwie kriegen wir das schon hin. Aber so jetzt haben alle irgendwie Kinder oder eine schöne Altbauwohnung und dann lädt keiner mehr irgendjemanden ein. Ähm, und äh, insofern, weiß ich nicht, und irgendwo, man geht ja dann auch nicht in einen Club oder so. Oder man nee, geht ja nicht also in Silvester eine, im Club. Dieses, den großen Silvester-Bang im, im Diamonds oder was Boah, weiß ich. Wo man sich so einen
2: kleinen Würfel reservieren kann hinter so einer Samtkordel und so. Ja, also Boah. das ist
1: ja auch wirklich schäbig Insofern, und mit Kindern ist es halt so, ich habe ja, vor zwei Jahren bei einem Kollegen tatsächlich, der hat eine Silvesterfeier bei sich zu Hause gemacht, aber auch weil er Kinder hat und dann war ich da mit meinem Sohn und der war so aufgeregt, dass der halt einfach um, um uh, Viertel vor zwölf stand, äh, stehend sich in die Hosen gepisst hat.
2: Der Freund von dir. Das Kind
1: oder der Freund? Was? <lacht> nein, der Kumpel. <lacht> nein, 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 nein. Mein Kind. Und dann so. stehst du um Viertel vor zwölf da. Und ich denke nur, denk nur so, okay, das ist der Zeitpunkt, nach Hause zu fahren. Ja. Und dann bin ich um Viertel vor zwölf mit ihm mit ne, äh, die Sachen halt dann irgendwie von der Tochter von dem einen dann so eine Strumpfhose geliehen und dann... ich <lacht> muss sagen,
0: dein Kind ist 23 Jahre alt. <lacht> ja, ja. Und,
1: dann sind, und dann sind wir halt... Und ich weiß nicht, wenn du um, weiß ich nicht, Viertel vor zwölf in der Großstadt auf die Straße gehst, ist halt nicht geil. Nee. Und dann sind wir halt, das ist eigentlich gar nicht so weit, aber dann sind wir halt nach Hause gelaufen und es war halt einfach wie in, keine Ahnung, Sarajevo in den 80ern. Ich, ich find, das ist immer ein,
2: ein bisschen,
1: bisschen wie der Anfang von der Soldat James Ryan. Ja, <lacht> original. Ohne Scheiß. Du, ja. du hast einfach nur Schiss, das Kind völlig verstört. Ja, klar. Weil du gehst normalerweise mit dem Kind, feierst du Silvester
0: halt zu Hause Bleigießen oder so ja. ein Shit, aber nicht ich würde mein Kind auch nicht erzählen, ja. dass es was wie Silvester gibt. Einfach auch so tun, als wüsste man selber nicht, was abgeht. <lacht> ja. so Panik. Oh mein Sch, was ist hier oh los? Fuck, was ist das? Ja. Aber so ist es ja für Tiere tatsächlich. Die wissen ja gar nicht, was los ist. Die aber müssen denken, die sich nicht mittlerweile dran gewöhnt haben, Tarkan? Ich glaube, die sind so dumm. Ja, die sind Manche. Ja, aber manche Tiere sind
1: dumm, aber ich glaube, was ist so ein intelligentes Tier? Delfin. No. <lacht> ich glaube, Delfine feiern Silvester krass ab. Ja, aber immer, immer so enttäuscht
2: und da war da immer so, so ein Böller. was aber hast wieder du gesagt? funktioniert. <lacht> Ach, es ist schon wieder
0: soweit. Wie hast du meine Mutter genannt? <lacht> aber Delfine sind auch die großen Vergewaltiger des Meeres und nehmen auch Drogen und so. Das sind richtige Bad Boys eigentlich. Wo weißt du äh, Natur das? Naturdokus. Das mache ich, wenn ihr zockt. <lacht> Gucke ich Naturdokus. Ja, du, du bist der Frage übrigens ausgewichen. Was machst du denn wirklich den ganzen Tag? Äh, Musik, Naturdokus gucken, generell einfach viel lesen. Ich habe ein sehr langweiliges Leben tatsächlich. Und ja, du bist so einer von denen mit Büchern und so. Ja, was. aber ich lese dann auch so Sachen, die so, was bringt mir das im Alltag, wenn ich weiß, was Napoleon so gemacht hat? So Weißt du, Sachen, die ich nie auch in Smalltalk einbauen kann oder so. Die Leute reden irgendwie über Party und so. Übrigens, äh, der Russlandfeldzug von Napoleon äh, war ein Desaster. Aber gar nicht, weil da Winter war, sondern weil es einfach sehr stark war. alle gehen so war. raus aus der Küche. <lacht> und dann gibt es ein Gespräch, wo Napoleon angesprochen und Ich renne so dahin. Leute!
2: Der Spinnensinn von, von spider geht so los.
1: Ja, ich kenne das nur von Dokus. Ja, und ich ich kenne so Leute, ja. die
0: da und Dokus gucken, damit sie dann irgendeinen oh. random Fact droppen können. Ja, aber die, die Doku-Gebiete sind sehr eingeschränkt. Wenn es um Hitler geht oder ja. Römisches Reich, dann blühen diese Menschen auf. Oh. Nee, und ich äh, zeige ganz gerne tatsächlich. Aber es sind alles so relativ langweilige Alleine-Hobbys. Also ich habe recht wenig Hobbys, wo man interagiert mit anderen Und Menschen. Deine
2: Freundin sitzt die ganze Zeit so daneben. Zorn. <lacht> ja.
1: ja. Das ist krass, aber du bist ja jetzt auch. Also ich finde es ja immer so, das habe ich auch schon äh, zu deinem Kollegen Stefan gesagt. Stefan Titze. Äh, ich finde es das faszinierend, dass. Ähm, Gut, du bist alt, Christian, im Vergleich. Du bist äh, viel älter aber, als ich. Ja, aber du bist bei dir ist es nicht mehr so krass, dass du einen Job äh, als Autor äh, bei einer Late-Night-Show hast, finde ich, oder hattest. Ja. Ähm, aber äh, Tarkan, bei Tarkan ist es halt so, mit 24, du bist ja jetzt auch schon wie lange dabei? Seit Ende
0: Studium, seit
1: 2021 ungefähr. Ja. Ich finde das einfach mega krass, weil das ist so. Es beeindruckt mich einfach, weil ich war, ich habe zwar mit... Ja, du
2: hast noch nicht mit Tagern gearbeitet. Das ist nicht so beeindruckend. <lacht>
1: das ist wirklich sehr traurig. Ich mein habe mir gesagt, alle lustigen Sachen beim Neo-Magazin sind von ihm, habe ich mal gehört. Von ihm. Die ja, ganzen zehn Sekunden sind von mir, das ja. Zählt man sich in der Branche so? <lacht> ja, sorry, ich unterbrochen. Ich wollte nur ein bisschen böses Blut bei euch in die Redaktion.
2: Das ist nicht mehr nötig. Das Intelligen. ist zu spät. Das ist viel zu
1: spät. <lacht> ähm, nee, aber ich finde das schon äh, beeindruckend, ähm, so äh, klar in der Birne zu sein in so äh, jungen Jahren und auch schon so klug einfach.
0: Dankeschön. Das ist aber auch eine relativ... Wollt ihr, äh,
2: wollt ihr sich rausgehen eigentlich? Oder? <lacht> Get a room. Nee,
0: nee finde ich echt. Das ist Danke. Äh, aber es ist so eine, so ein, so ein Scheinvorteil, weil ob man jetzt also mit 24 das hat oder mit 26 oder mit 27, es ist so, weil wir alle im Kapitalismus sozialisiert wurden, oh. denkt man, es ist ein, ein, ein Achievement und es ist krass, aber eigentlich wäre es auch geil, so zwei Jahre einfach mal in Taiwan zu chillen und so sich selber zu finden und die Phase, wo ich rausgefunden habe, wer ich bin und die lag halt zusammen mit der Arbeit, das muss ich so nebenbei quasi erfahren. Ja, aber dafür finde ich auch noch zu früh, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt, das mache also, ich dann irgendwann. Aber da. das
1: meine ich ja, also so mit der Anspruch, aber das ist ja schon, sagt ja schon deutlich was aus, wenn du den Anspruch hast, irgendwie mit 24 schon dich selbst gefunden zu haben. Ja, du bist gerade aus der Schule raus, so, ey, klar, ich weiß genau, was ich will,
0: weil ich will. Du hast noch 50 Jahre voll, was willst du die nächsten Du warst noch nicht Jahre mal im
2: Stimmbruchtag
0: Ja, das stimmt. Das kommt noch. Ich glaube, es ist aber auch äh, systemisch anders bei dir und mir, weil du hast zum Beispiel äh, länger Schule gehabt und noch ein Pflichtjahr, wo du irgendwie, ich weiß nicht, hast du Wehrdienst gemacht oder? Nee. Sozialdienst. Heißt das nichts so? Nichts davon. Nichts davon? Du nee. bist einfach, hast ja, einfach das Land verlassen?
1: Nee, ich habe äh, hab ja jüdische äh, Verwandte. Also musste ich ähm, nichts von beiden machen, weil... In äh, <lacht> Deutschland
0: einfach gesagt, deine Familie hat genug gelitten. Ja, es ist wirklich, ja, wirklich? so. Die sind,
1: denen ist es halt... Das war, das, das war wirklich so. Den war es halt fucking unangenehm. Du kannst so einen Antrag auf äh, Aus... Wie heißt das? Ausgliederung oder mhm. was weiß ich und, aus... Und
2: Wehrdienstverweigerung.
1: Und, äh, ja, aber es ist nicht Verweigerung, sondern irgendwie Antrag auf aus irgendwas. Ist Wurst. Auf jeden Fall. Und die Typen sind halt echt so, dass die normalerweise ich weiß wart ihr bei der Musterung? Ich war bei der Musterung. Ich war wie gesagt, ich habe ja ein Jahr
0: mal. weniger Schul gemacht und ja. wurde danach direkt auf die Uni geschmissen. Okay, aber bei der
1: Musterung war es dann halt so, wenn du einigermaßen gut gemustert wurdest, dann haben die halt versucht, dich zur Bundeswehr zu übergeben. Ja, ja, ich wurde mit T1 gemustert, also mit der höchsten Stufe, weil ich damals man glaubt es nicht, ich habe da noch keine Fettleber gehabt. <lacht> <lacht> Muss wir gleich auch noch wir drüber müssen reden. Wir gleich erklären, ja. aber ähm, Damals keine Brille, keine Allergie, nichts ein, ein Jungspund, dynamisch, man glaubt es kaum. Und ähm, naja, du wirst mit eins gemustert, wenn du nicht irgendwelche größeren Makel hast. Also ja, sowas, also ich ne? habe schon
0: ein paar Bundeswehrsoldaten gesehen und es kann nicht so ein krasses Raster sein. Nee. Ja, jetzt ist es noch krasser. <lacht> du musst und, viel und, saufen können. Jedenfalls haben die nicht mal angefangen irgendwie, der hat nur einmal so angedeutet, ja Herr
1: Gade, sie könnten bei uns jederzeit nicht so, danke, nein. Also alles klar, alles klar, alles klar. Also die kommen dir dann da sehr entgegen, weil ähm, die halt nicht verlangen können, dass im Prinzip deine halbe Familie ausgerottet wurde und mhm. 30 Jahre später hilfst du aber der. Also ich kann es irgendwo kann ich das total nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein, ein, für mich zumindest ein Schlupfloch gewesen, mhm. aber ich habe es dankend angenommen, weil ich hatte weder Bock auf Zivildienst noch auf Bundeswehr.
0: Was aber hast du dann gemacht? Einfach gezockt?
1: Ein Jahr lang gezockt. Dann Kriegsspiele gezockt. Ich habe <lacht> hab tatsächlich sehr viel Ballerspiele gespielt. <lacht> Und ich habe angefangen zu studieren, aber ähm, halt auch so. Naja. Wie lange hast du studiert? Insgesamt? oder? Also, ja, also Ich, ich habe sehr viel studiert, ich habe nur
2: sehr oft gewechselt. Hast du was fertig studiert? Nee. Ich auch nicht. Ich habe gar nicht fertig studiert. Was hast
0: ja, du studiert? Aber Na ja, aber Kommunikationswissenschaften. Das ja, ist fertig. Also war ein das ist sehr, sehr dankbarer Studiengang. Ja, ich habe also wirklich, ich wurde, ich habe nicht viel dazu getan, dass es das alles so schnell ging. Ich war einfach in diesen Zahnrädern drin und hat alles gepasst und deswegen war ich sehr schnell dann auch auf dem Arbeitsmarkt und hatte einfach Glück. Und ich glaube, was viele auch nicht machen, ich habe es halt ernst genommen. Also vor allem in der Comedy-Branche gibt es ganz viele, die mich auch anschreiben und sagen: Ja, ich überlege da. Mhm. Und da das Verständnis einfach dafür fehlt, dass es ein ganz normaler Job ist, so traurig das ja. auch klingt, und dass man genauso wie man irgendwie Tischler werden will, sich dann da hinsetzen muss, okay, wie baut man einen Tisch auf und einfach tausend Tische baut und nicht direkt erwartet, bei irgendwie beim New Magazin moderieren zu dürfen, sondern halt sich dafür nicht zu schade ist, dann beim Campus Radio Gags zu schreiben oder so. Ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied. Und einfach auf ja.
2: Twitter für null Follower, also ja. das ist auch eine gute Übung. Aber das
0: ist, ja, aber das ist halt auch das,
1: was ich immer Leuten sagt, dass man irgendwas machen muss, ne, ja. dass du ähm, was auch immer es ist, ob du jetzt deine eigene Musik machst, deinen eigenen Podcast, was auch immer, mach was. Heutzutage gibt es halt auch so viele Tools und Möglichkeiten, dass es eigentlich keine Ausrede mehr gibt, ähm, weil wir kriegen auch viele Bewerbungen und so weiter. Mhm. Und dann denke ich manchmal so, ey, Leute, wisst ihr eigentlich, wie die Konkurrenz da draußen ist? So, ne? Also, der ist einfach so. Ja. Es wollen so viele Leute, wollen irgendwie in dem Bereich was machen. Und da gibt es einfach fucking gute Leute. Und da reicht es dann halt nicht, wenn du sagst, oh, ich habe auch eine Playstation zu Hause, wie sieht's aus? <lacht> so, weißt du, das tut mir leid. Du bist sicherlich ein netter Typ und oder kannst auch zocken und so. Ich rede also von dir, ne? Ja, äh, ich weiß. Aber nee, also ich finde halt, ich finde es halt auch wichtig, dass man, dass man was macht. Und wenn ich nicht bei Giga gelandet wäre, ähm, dann auch mit, was war 21 oder 22, wäre ich halt so ein richtig fauler. Sack, glaube ich, gewesen. sein. So, da habe ich tatsächlich ähm,
0: durch äh, meine Gastarbeiterherkunft einen sehr guten Vorteil, weil immer schon in die DNA eingimpft war. Der ne? Du musst arbeiten, dir wird niemand jemals irgendwas schenken. So Du kannst nicht erwarten, dass irgendwas, dass man jetzt sagt, ich hab, bin aber lustig, wo ist meine eigene Late-Night-Show, sondern mhm. du musst du arbeitest halt und dann musst du Leuten zeigen, guck mal, also du musst, niemand wartet auf dich. Also ja. niemand wartet darauf, dass... Ich öfter, du wenn wir ist. aufnehmen, wart ja, ich ziemlich häufig gut, auf dich. Ja, <lacht>
1: Ja, es hm. ist halt auch so. Also ich habe Abi '98 gemacht und damals war halt Fernsehen auch noch. Das war halt wirklich anders, weil ich hm. wollte. Ich hatte immer so Vorbilder waren so Harald Schmidt war mein krassestes Vor. Ich habe jede Folge Harald Schmidt geguckt. Ich fand ich habe den so gefallen. Ich habe damals Conan O'Brien. Äh, Harald geguckt. Schmidt ist
0: der Spiegel Online Kolumnist aber wer ist das nochmal?
1: Harald Schmidt ist so ein, der hat TV Total gemacht ja. Ja. auf Pro 7. Und mit dem künstlichen Gebiss. Ja, der ach der. Hat, ja, der hat okay. Moses Pelle mal die Nase gebrochen. <lacht> ähm, jedenfalls waren das halt immer so, aber das waren keine. das war nicht realistisch irgendwie so, ja, klar, gehe ich zum Fernsehen und werde Late-Night-Talker oder so. Das war ja kein Berufsbild, dass du einschlägst. Noch nicht mal. Dann wollte ich Schauspieler werden. Selbst das war irgendwie. Ich hatte das dann mal irgendwann zu Hause gedroppt und so gesagt, ja. Schauspielen wäre eigentlich so geil. Und dann so, ja, aber... Mit der dann Faust spiel doch mal einen Musik. Arzt. Ja, nee, nee, aber, nee, aber Da ging halt so eher so, naja. Aber was was willst du denn dann machen? Ich so, ja, in so einem Tarantino mitspielen. <lacht> geil. Und dann so, ja, die Wahrheit ist, du kannst froh sein, wenn du irgendwo an einem Theater ja. irgendeine eine kleine Rolle kriegst für wenig Geld. Und, so. und da wurde dann mir so diese diese Träume wirklich so mhm.
0: zerstochen und so, okay, dann studiere ich Jura und alle haben mir so auf den, ja, das ist gut. Aber auch nicht richtig, weil es nee. ja nicht schlimm, wenn du am ja. Theater für wenig Geld spielst, exactly. wenn das, was du, also wenn... Wenn ja, es deine Leidenschaft ja, ist. Ja, nicht nur Leidenschaft, sondern wenn die Arbeit für dich selbst weg ist. Also, ja. wäre ich nicht beim New Magazin gelandet, sondern hätte irgendwie einfach für immer dann in, als Lokaljournalist irgendwelche lustigen Kolumnen geschrieben, wäre auch okay. Ja. Hauptsache, ich kann das halt arbeiten. Und ob ich jetzt da wenig Geld verdiene oder als gescheiterter Architekt wenig Geld verdiene, ist ja egal. Nur, es muss klar sein, dass, wenn du den Job nicht machen würdest, nur weil quasi das, was du denkst, was du verdienst, nicht kommt, dann mach den Job nicht.
2: Ja. Ganz kurz, tage du musst ein bisschen aufpassen, weil du sehr immer mit, dem Mikro, mit dem Mikro wackelst. Sorry. Ja. Ja.
1: Aber es ist, man darf auch nicht vergessen, dass es auch äh, ein Luxus ist, äh, sein Hobby oder seine Leidenschaft zum ja. Beruf zu machen. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man sich das, weil man verkehrt irgendwann in so einer Bubble, äh, bei euch ist es sicherlich auch so, weil man nur mit Gleichgesinnten irgendwie noch abhängt und Leute, die auch ähn mhm. ähnliche Jobs haben. Ähm, und ich mir das immer wieder auch ins Bewusstsein rufen muss, was es auch für ein Glück ist, auch wenn ich mich abfuck über dies oder das und was alles nicht geklappt hat und wo ich alles nicht, was weiß ich, das gehabt habe, was ich gerne gehabt hätte. Aber da muss man sich immer wieder bewusst machen, was das, für ein, was das für ein Luxus ist, dass man, und das war auch immer mein Ziel, dass ich mich morgens nicht aus dem Bett quälen muss, um zur Arbeit zu gehen. Ja. Ja.
0: Es ist generell ein Luxus, wählen zu dürfen. Also, dass ich wählen durfte, was ich als Job machen will. Ja. Das ist ein Luxus, den hatten meine Großeltern nicht. Den ja. hatten meine Eltern nicht mal so wirklich. Ja. Also, da mussten zwei Generationen sich komplett aufopfern, damit ich dann am Küchentisch sagen kann, ich will was mit Humor
1: machen. Und das macht es nämlich interessant, weil wir sind die erste Generation Ich merke das halt jetzt, wo ich Kinder habe und mir viel Gedanken über so einen Shit mache, weil wir sind die erste Generation, die wirklich so einigermaßen befreit aufspielen können. Ja. Unsere Eltern sind äh, von der Kriegsgeneration sozusagen großgezogen. Also die Kriegsgeneration hat ja sowieso einen Dachschaden. so mhm. Unsere Eltern dadurch natürlich in einer gewissen Weise auch. Ne? Also meine äh, Mutter kommt noch aus der Zeit, wo Frauen nicht wählen durften und so ein Shit. Die mussten sich das mit der Emanzipation und alles erstmal selber erarbeiten. Sehr, sehr spät. Das hat man gar nicht auf dem Schirm verstanden, genau. Wie spät das kam? Genau. Und jetzt ist es halt so, meine Kinder wachsen auf und der Vater hat halt jede fucking Videospielkonsole zu Hause. <lacht> Ja. So, weißt du, ja. das musst du dir mal ich muss mir das immer wieder so überlegen, wie, wie, wie komisch das ist, dass der nicht um irgendwie darum kämpfen muss, Videospiele zu spielen, sondern es fängt jetzt schon an, dass ich am Wochenende sage, ey, wollen wir nicht was zocken? Also, oh, nicht wieder zocken. <lacht> Boah, Aber hast du ein bisschen Ruhe. Angst,
0: dass du die Generation bist, die am meisten mitgenommen hat und es ab jetzt wieder abwärts geht?
1: Na, es ist schwer zu sagen. Ich glaube. Es wird sich in der Generation, und das wird sich an den Kindern von uns zeigen, glaube ich, würde sich die Spreu vom Weizen trennen. Ja. <lacht> glaube ich wirklich. Ich glaube... Ähm das, das. Es wird ganz interessant zu sehen. Äh, äh, es wird ganz interessant sein zu sehen, wie wie sich so die die Kinder dann so entwickeln. Weil das Weil eine wie große gesagt, das Angst,
0: ist die ich hatte immer, dass ich meine Eltern, meine Großeltern haben so sich aufgebaut, was aufgebaut und jetzt verschleudere ich das und irgendwie so eine Abstiegsangst. Aber das ist ja nicht so sehr tief drin. Ich glaube, das ist was, was äh, halt in dem in dem quasi nicht Ausländern, sondern in dem Immigrantengehen drin ist. Diese riesige Angst vom Abstieg, vom aber sozialen nicht, Abstieg. Aber das ist
2: doch. Du kannst ja. doch deinen Kindern ganz andere. Ähm, Möglichkeiten geben und präsentieren, allein weil du es kennst. Also als ich aufgewachsen bin, und das war bei Etienne wahrscheinlich genauso, die Option, Autor zu werden, ja. gab es nicht. Du wusstest, also wie, wie hast du mitgekriegt, dass es sowas wie Autoren gibt? Ich so. kann mich an den Moment erinnern, dass mein damaliger ähm, Tennistrainer zu mir gesagt hat, die Witze von Harald Schmidt schreibt jemand anders. Der mm. hat ein Autorenteam. Und da war ich wirklich so, okay, what? Okay, das will ich werden. so Ich brauchte jemand Dritten, der wesentlich jünger war als meine Eltern, um mir zu sagen, dass es die Möglichkeiten überhaupt gibt. Und das ist halt, glaube ich, für die Generation, die jetzt nach uns kommt, also unsere Kinder, ähm, besser, weil wir halt aufgeschlossener sind und ähm, mehr, mehr tolerieren auch an Jobs. Also, ja, es,
1: hat, es hat natürlich Vor- und Nachteile. Weil auf der anderen Seite, ich bin zum Beispiel groß geworden, so meine äh, Eltern sind äh, so... Ähm, also schon Bildungsbürgertum. Ja. Meine Mutter ist Lehrerin, mein Vater ist Arzt. Ich bin aufgewachsen, morgens haben die beide die Tageszeitung am Tisch gelesen. Mhm. So, wenn mein Sohn aufwacht, dann äh, sieht er, wie ich mir gerade die Insta-Story von Bones MC angucke. <lacht> Und zwar zu Recht. Ja, aber ja. weißt du, das ist halt ein fucking Unterschied. Das ist ja. einfach so, oh, was, der hat schon wieder eine Flasche Gin einfach so auf <lacht> hinter einer Schriberins äh, äh, ausgegossen? Habe ich auch gesehen. Wow, so, so das ist, das, was mein Sohn von mir mitgeht, das ist schon ein Unterschied, so weißt du. Und trotzdem habe ich aber ganz starke politische Meinungen. Ja. Ich kenne, ich habe eigentlich zu jedem Thema eine Meinung. Weißt du, komisch, normalerweise halten sich Männer <lacht> doch immer so
0: zurück bei Meinung.
1: Ja, weiß ich nicht. Du
0: immer mit deinem Mann-Frau-Ding, was ist los, Takar? Ja, ich bin bei den Rocket Beans. Ich muss so ein bisschen, ich bin das weiblichste Wesen hier. Ja, stimmt nicht. Ich war <lacht> tatsächlich ich. erstaunt. Ich habe ziemlich also also eine relativ okay Frauenquote hinter den Kulissen. Ja, auch ja, vor den Kulissen.
1: Ähm, geht's. Ähm, aber ist auch, äh, find mal, weibliche Zockerinnen, die für unser Gehalt hier anfangen zu arbeiten. Das <lacht> aber aber, aber
2: dafür ist vielleicht das Problem.
1: Naja, <lacht> das Problem ist halt auch mittlerweile generell, dass so das, was wir hier anbieten, ähm, in dem Moment, wo Leute einigermaßen eine Followerschaft haben, gibt es nicht mehr so den krassen Grund, ja, sich stimmt. irgendwo fest anzustellen mhm. in einer Firma, wo sie ähm, weiß ich nicht, eine klassische 40-Stunden-Woche oder so haben. Also, Weil das,
0: Die haben ja schon einen Job quasi. Ja, wenn du, kann, die eine du kannst, große kannst du einfach Followerschaft selber machen. Haben. Die ja, haben ja quasi Social Media
1: du, Genau, du kannst ähm, auf, auf Twitch oder was weiß ich mit Let's Plays schon relativ schnell, wenn du eine Followerschaft hast, Kohle machen. Dann machst du noch Patreon, noch ein bisschen Amazon Rafflings oder was weiß ich. Und ganz schnell hast du dann ein Sümmchen zusammen das heißt, wir müssen natürlich irgendwie den Leuten was anderes bieten, dann vielleicht ein Production Value, was so zwischen Fernsehen und äh, YouTuber ist. Das ist ja so, wir sind ja so ein bisschen in diesem Mittelding irgendwie. Die Fernsehleute verhalten uns, sagen, wir gehören nicht dazu und die YouTuber sagen auch, wir gehören nicht dazu. Also, äh, niemand mag uns. Aber es ist halt so, dass man so den Leuten so ein bisschen vielleicht was anbieten kann, was es halt dann in der Form nicht so gibt. Ihr wart ja auch bei nda das ist dann ja. so ein bisschen äh, Low-Budget, Late-Night, aber ist dann immer noch mehr, als wenn du vor, weiß ich nicht, vor deinem eigenen Klamottenregal sitzt. Das ist mega. Also so.
0: ja. wirklich erstaunlich professionell. Auch die ganze Ausstattung hier, also ich habe echt Hut ab, dass ihr, also ich habe gehört, es sind zwei Menschen, die hier Ausstattung machen. Ja. Ist unfassbar, wirklich.
1: Ja, es ist halt auch alles, äh, die Grafiken, die Sounds, alles ist halt irgendwie selbst gemacht und so weiter. Aber das macht es halt auch schwer. Also es ist halt ähm, schon jedes Jahr ein Stretch, ins nächste Jahr zu kommen. Und daraus ein, irgendwie ein Modell zu machen, was sich wirtschaftlich trägt. Wenn du nicht sagen Videos machen willst, wo Leute in Chicken Wings baden oder so, ein, oder Werbung Moment, für die Commerzbank Moment, oder so. Würd,
2: also wenn ihr da ein Format plant, <lacht>
1: wenn machen ja? Chicken, Chicken Wings baden. Ja. ja, es ist halt schon so, dass die die dummen Sachen nicht. Das gilt nicht für alles so, ne? Klar. Aber es ist halt schon so, dass du mit dummen Sachen schon wesentlich mehr. Allein schon die Zeiten. So, ne, wenn du irgendwie ein Video hochstellst, das vier Minuten ist, versus, was weiß ich, eine Show, die eine Stunde geht, mhm. ist
0: halt schon was anderes. Ja. Wir müssen, sorry, wir müssen noch auf die Fettleber zurückkommen. Ja. Wir haben das ja. eben einfach so gedroppt. Ich
2: habe das, hab ja. das auch in der Aufzeichnung, ich weiß nicht, ob es drin geblieben ist oder im Schnitt rausgeflogen ist, habe ich auch. Deine Fettleber gedroppt und niemand wusste, wovon ich spreche. Nee. Erzähl doch mal, das du warst. Das äh, war ein ganz intimer
1: Moment zwischen uns dreien.
2: Ja, den wir die, mit der Welt geteilt haben nee. jetzt.
1: <lacht> nee, ich hatte einfach ähm, vor zwei Wochen so eine Diagnose, dass die irgendwas bei mir in der Leber entdeckt haben. Und dann musste ich äh, nochmal zu so einem. Kontrastmittel Ultraschei, also so eine Art MRT. Aber was
2: hattest du denn für Beschwerden? Also ich hätte
1: gar keine Beschwerden. Und, aber Schlechte du, Witze, <lacht> komischer <lacht> genau. Bartwuchs, sowas, ja. Die Schild üblichen, auf Twitter. Die üblichen äh, Beschwerden. Nee, aber ich hatte keine Beschwerden, es war einfach ein Zufallsbefund, sozusagen. Es wurde einfach okay. sozusagen Flecken in der Leber entdeckt. Ew. Und ähm, das kann halt weiß ich nicht, so kleine Blutschwärmchen sein, die nicht problematisch sind. Es kann aber halt auch äh, anderes sein, mhm. was problematisch ist. Und dann war ich halt jetzt beim ähm, Doc, der mich dann untersucht hat und äh, dann stellt sich Gott sei Dank nichts ganz Gravierendes, aber es stellte sich raus, dass der... Also es fing schon mal mit der Frage an, waren sie mal dick?
2: Aber Ihnen ist aufgefallen, dass ich abgenommen habe, wäre die richtige Antwort gewesen.
1: Ja, aber die Frage war, das habe ich auch erstmal so, gedacht, was meint er so? Waren Sie mal dick? Habe ich zu schnell abgenommen? Habe direkt gesagt, okay, es ist Krebs. Ich habe Krebs, ich habe zu viel Kilo verloren und so. Dann meint er, nee, weil ich die Leber eines quasi dicken Alkoholikers habe. Dann trinken Sie viel Alkohol dann habe ich gesagt, ich trinke fast nie Alkohol. Ja, und dann Prost. kam erstmal so dieses Hm. Und dann ist immer scheiße, wenn ein Arzt ja. Hm sagt. Das ist immer ganz komisch. Ja. Und dann hat er halt gemeint, ja, weil Sie haben eine Fettleber.
0: Es klingt wie so ein ganz, also es klingt erstmal sehr, sehr lecker. So, so <lacht> ja. schön Fettleber mit Zwiebel und ja. so Pilzen. Aber es klingt erstmal wie ein Diss. Einfach nicht wie ein medizinischer Fund, sondern einfach... Es Petit. ist aber tatsächlich,
1: ich habe es mittlerweile schon googelt, es ist tatsächlich ein ganz klassischer Befund. Es gibt viel Abstufungen von Fettleber, wobei hm. vier die schlimmste ist. Und ich bin zwischen drei und vier. Und und Respekt. Ja, ja. Fettleber 4, äh,
0: jetzt wird geheiratet. So ein sehr schlechtes <lacht>
1: Sequel einfach. Fettleber 4. Das muss Kessel. Das ist ein Actionfilm, ja. <lacht> um, naja, und jedenfalls, äh, ja, das ist halt jetzt der Befund. Jetzt muss man halt gucken, warum ist die denn eigentlich so fett? Vermutlich, weil ich mich mein ganzes Leben lang von Salami und Käse ernährt habe. Ja. Aber, ähm, ja, muss man halt jetzt... Äh, aber wie
0: ernst ist es was denn? Was? Also wir machen da so drüber Witze, aber wenn du dich jetzt an eine Diät hältst und so, kann sich die Fettstufe zurück auf zwei Das hoffe oder ich, also so. das weiß
1: ich einfach noch nicht. Da werde ich jetzt im Januar, habe ich dann... Äh, Sterben. Einen <lacht> <lacht> Im Januar, wenn ich den Januar überlebe, dann wissen wir es, ja. Ja, dann, keine Ahnung. Also ich, ich glaube, dass das schon heilbar ist, aber es wird wahrscheinlich nur gehen. Er hat auch gesagt, dass das nichts ist, was jetzt schnell gekommen ist, sondern das mhm. ist was, was über Jahre sozusagen passiert. Also offensichtlich hat das über Jahre falsche Ernährung. Aber es kann auch sein, dass ich zum Beispiel Diabetes habe und es nicht weiß. Aber ich weiß nicht zum Beispiel, mhm. woher,
0: woher weiß man, ob man Diabetes hat? Der Arzt sagt meistens, sie haben Diabetes. Ich glaube ja. Ja. Aber gibt es irgendwelche, was passiert? Sehr viel Durst,
2: wenn du hast. Zum Beispiel. Okay, dann habe ich keinen Diabetes. Ah. Weil du sehr viel Alkohol trinkst, merkst du nicht, dass du sehr viel trinkst.
1: Ja. <lacht> nee, keine Ahnung, aber ja, muss man jetzt halt gucken. Keine Ahnung. Aber jedenfalls habe ich
0: eine Fettleber. Ja, gute Besserung, Etienne. Ja, danke. Ja. Und wenn du stirbst, darf ich die essen? Nein. Das klingt so lecker, <lacht> Fettleber. Okay, wenn ich sterbe, musst du sie essen. Nein, oh nein.
2: <lacht> da sind wir wieder beim Format von vier Minuten, was wahrscheinlich... Klicks machen würde.
0: Tarkan isst Etienne's Fettleber. Das würde schon ganz gut abgehen, glaube ich. Glaub auch. Ich glaube auch. Glaub auch. Ja,
1: Fettleber-Millionär wärst du dann.
0: <lacht> äh, was ist, wenn ich dann Appetit für Fettleber entwickle und dann nichts anderes mehr essen will? Und dann muss ich anfangen zu morden, um die, um die Fettleber. Ja, du, will, du wärst kommt.
1: wahrscheinlich wie so eine Art, wie so ein Vampir, der immer so vor Intensivstationen also, so, und ist was da? <lacht> so, so, ah, so, richtig so Dicke Alkoholiker. Meint ihr, das weißt gibt's. Wer?
0: So, Nikrofile, die so einen Pakt haben und dann so nachts noch kommen und dann mit Ärzten reden und dann so unter die Hand Geld. Das klingt wie so eine sehr schlechte CSI Miami-Episode.
2: Oder wie den Anfang vom Tarantino-Film Ich wollte gerade sagen, ist das nicht Kill Bill? Bill? Ach ja. Oh.
0: Ja, so, oh. Das
2: ist so ähnlich. Das sind die Filme guckst
0: du auch nicht, ne? Doch, doch, schon. Eigentlich habe ich ein relativ okayes Filmwissen. Ähm,
2: <lacht> relativ okayes. Ja, Filmwissen. also ich
0: bin jetzt kein, wenn wir uns über Star Wars unterhalten, kann ich zwar mitreden aber ich, das Problem ist die meisten sehr erfolgreichen Filme finde ich meistens nicht so gut also ich fand auch die neuen Star Wars Filme alle okay ja. aber vor allem den, den quasi zweiten aus der neuen Reihe ja, Episode 8, ja echt nicht, ich nicht, nicht gut
1: ich auch nicht da muss ich mal mit deinem Kollegen Stefan Tietzen drüber unterhalten den, das Streitgespräch hatte ich schon
0: ja wie ist ausgegangen
1: er hat gewonnen und du hast einen Fettleber ja, und ich hab eine Fettleber bekommen <lacht> ich habe eine Fettleber ich habe ihn aufgegessen seitdem <lacht> habe ich eine Fettleber ich habe Stefan Dietze gegessen. weil ihr euch fragt, warum man ihn auch nicht mehr sieht. Also der, angeblich wegen einer Netflix-Serie. Nee, beides, ich
0: habe ihn aufgegessen. Und der Film, den ich am meisten mag, den hassen irgendwie alle. Ich bin John White. Markovic Und jeder hasst den Aber Film warum hasst du das?
1: hasst doch Quatsch, der ist doch voll beliebt.
0: Ja. In, ja gut, dann nehme ich alles zurück. Das so, gilt doch als Kultfilm. Ja, gut dann Was findest du an es, dem so geil? Äh, dass ich es einfach Michael nicht erwartet habe. Also es ist wirklich, man guckt oft Filme und weiß, ja, jetzt passiert ungefähr das, na klar. Und das ist so ein Film, den könnte auch so ein, so ein relativ guter Roboter geschrieben haben. Und das war ein Film, wo ich dachte, ah krass, da war echt jemand mit einer künstlerischen Vision am Werk. Also sowohl, na gut, die Regie war relativ klassisch, aber ähm, der Autor, ähm, Charlie Kaufmann heißt der, glaube ich, wirklich unfassbar, wie der, wie der schreibt und wie der Sachen macht, von denen man denkt, ah, das kann man doch nicht in einem großen Film machen. Mhm. Und dann stehen auf einmal tausend John Malkoviches. Also das hat, das kriegt mich immer, wenn ich was sehe, was ich nicht erwartet habe.
1: Adaptation, kennst du den von ihm? Ja, auch, auch, auch fantastisch. Ja. Ja. Der, der macht eh so ein bisschen so, ja, so abgefahrene äh, Filme, die so auf so vielen Ebenen irgendwie funktionieren. Also John Malkovich funktioniert ja irgendwie als... Ja, Comedy wäre schon fast übertrieben, aber der hat schon seine schon. lustigen Stellen... Aber ist auch gleichzeitig ultra weird. Und auch und irgendwie und, richtig beklemmt.
0: Mhm. Also ja, und er aber gleichzeitig hat er auch
1: so diese meta weil ja. John Malkovich ja sich selber spielt als Schauspieler und so. Und das ist schon alles irgendwie ein bisschen, aber also ist schon cool. Also das finde ich halt auch, dass es so, so Filme, die einen so ein bisschen, so die ganzen Blockbuster-Sachen gehen mir auch nur noch auf den Sack. Also nee. Star Wars muss ich halt gucken. Nee, ist auch geil. Nee. Habt ihr diesen Michael Bay-Film, den neuen auf Netflix, wie heißt der, Six, Six Underground? Nee, doch nee. Also ich hab noch nicht geguckt. Ich hab nach zehn Minuten ausgeguckt. Ist das scheiße?
0: Aber Christian liebt solche Filme. Christian ja, liebt ich auch dann -Kino. Ey, aber er liebt auch, auch, wenn sich krass. Leute aus dem Maul hauen. Ja, Ja, UFC das ist ja auch okay. Das
1: da. da bin ich, ja, UFC <lacht> bin ich auch voll bei dir. Aber, aber Six Underground ist, also wirklich, ich frage mich, also da muss die Schere zwischen den Generationen muss mittlerweile so weit auseinander sein, weil das ist wirklich für eine Generation, die sich irgendwie alles bam, bam, reinballert. Mhm. Die ersten zehn Minuten, ich, das, ich fand das so anstrengend. So lauter Schnitz und coole Sprüche und grafische Einblendungen und dann wieder wow, dann irgend so ein, wie, wie heißt so ein Freak, nicht Freak Climber, wie heißen diese Parcours-Typ, der da runter jumpt auf dem Lamborghini, dann peng, 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 dann wieder wow, und dann nicht wieder fazer. Ryan Reynolds, so ein Spruch, dann wieder da, eine rein, daraus, raus, dann Zeitlupe, dann wieder ein Spruch, dann eine geile Chick, dann wieder ein Typ, dann wieder das, Explosion, äh, und du denkst das, ist, das sind die ersten zehn Minuten. Hast du, auf,
2: aber hast du vielleicht auf Vorlaufen gedrückt?
1: Ey, vor du sehen? denkst, du hast auf Vorlaufen gedrückt, aber es, ey, nee, ich habe dann irgendwann hab ich gedacht, okay, das ist einfach nicht Es
0: gibt die Geschichte, dass er mal seine Crew, ich weiß nicht mehr, welcher Film das war, nach dem Dreh eingeladen hat, in sein Privatkino, er hat ja ein eigenes Kino und das hat, ich glaube, einen Tonmann oder so erzählt und hat einen Film von Kubrick angemacht, ich weiß nicht mehr welchen, aber Kubrick halt, also wenn du Regisseur bist vor allem, mhm. dann kannst du dir, also kannst du eigentlich Kubrick nicht dissen mhm. und nach fünf Minuten ausmachen lassen und sich bei allen entschuldigt, dass der Film so langweilig ist und in Actionfilm reingepackt. Wirklich? Ja. Aber, ja. aber also Ryan Reynolds die, ist doch eigentlich cool. Ja, der, aber Ryan Reynolds macht das für Geld und nicht, weil er an das Projekt Ey, glaubt. Ey, das finde ich
1: übrigens, Ryan Reynolds, ich finde ihn auch cool. Ne? Ich mhm. mag den, sympathisch, lustig, aber ich irgendwie, der macht ja immer so Werbung für seinen Avian Gin, Gin ja. oder so. Und ich finde das irgendwie, ja, ich find weiß auch. nicht. Ich finde manchmal so, wenn du 20 Millionen für einen Film kriegst und noch 1000 andere Endorsements hast und so fucking reich bist. Ja. Musst du dann
0: noch deine eigene Alkoholmarke? Wir werden übrigens gesponsert von, aber wir sind nicht reich. Der Gag kennt nur funktioniert, wenn wir reich ja.
2: werden. <lacht> ja, das stimmt. Aber ja, ich finde es irgendwie so. Aber wenn du keine nicht. Blockbuster magst, mochtest du. Also, magst du auch die Marvel-Filme dann nicht? Oder? Nicht
1: so wirklich. Also es gibt so. Es gibt so, ja, manche finde ich ganz okay. Captain America 2 fand ich cool. Hm. Ich musste so, wieder an
0: Fettleber Fat 4, 4 denken, 4. sorry.
1: <lacht> das ist Captain America 2 trifft auf Fettleber 4. Und, ähm,
2: aber Deadpool?
1: Deadpool mochte ich, ja. ja. Klar. Aber das ist ja auch nicht von den Marvel Studios. Ne?
2: Nee, ja aber der Ryan Reynolds selber mitgeschrieben. Ja, ich weiß.
1: Ja. Aber äh, Deadpool mochte ich, ja. Deadpool mocht ich. Aber so generell diese ganze. Äh, also hier, wie heißt sie? Infinity Glove-Saga und so war mir alles too much. Und ich finde, die waren alle austauschbar. Ich weiß dann meistens nach dem Film, kann ich dir schon nicht mehr sagen, wie der Bösewicht heißt und warum die überhaupt da hingeflogen sind oder was weiß ich. Das nee, jetzt beschreibst du
0: gerade DC-Filme tatsächlich. Aber äh, ja, ich das glaube, ist. das Problem ist, dass wir vergessen, dass der Film für 10- bis 16-Jährige eigentlich ausgerichtet ist. Dass das deren Kernziel und für mich sind. Mhm. Und wir halt... Also eigentlich ja, müssten wir so mega ich, mit so einem mit so Martini-Glas in der Hand irgendwelche Kubrick-Filme gucken oder so. Ach nee, das, das ist mir zu einfach. Ich finde, es gibt ja. auch Blockbuster,
1: die, die auch für Erwachsene durchaus funktionieren. Aber Marvel hat halt auch so ein, naja, also die haben halt einfach so eine Schablone. Die wissen ja, genau, klar. wieso. Und die, die machen halt so viel Geld damit. Es gibt halt gar keinen Grund, an dem Formular was zu ändern. Aber zum Beispiel, ich mochte Joker mochte ich, ich mochte Logan. Also so mhm. alle, alle diese äh, Superheldenfilme, die so mal so ein bisschen also. ernster und mhm. düster sind. Ich finde halt schade, dass Marvel nur so eine Form von Interpretation von Comics mhm. hat. Also ich bin halt schon ein Comic-Fan. Und ich frage mich halt, wenn du Comic, Comics dir die Möglichkeit, Fantasien zu entwickeln, äh, in alle Richtungen. Du kannst alles möglich machen. Es gibt ja auch Marvel-Comics mit multiplen äh, Universen mhm. und sechs Spider-Mans und 20 Tors und Weiß. Also du kannst in alle Richtungen denken. Und die machen immer mehr oder weniger den gleichen Trope, immer den gleichen Joke, immer die gleiche
0: Schablone. Und da denke ich mir einfach, dass, dass die Vorlage, also Comicbücher bieten doch so viel mehr. Ja, wobei das halt dafür, dass es Milliarden-Dollar-Produktionen sind, also zum Beispiel bei dem neuesten Avenger, da waren schon Sachen bei, wo ich dachte, krass, das würde man sich in Deutschland mit so einem Budget nicht trauen, mit so Zeitreisen und sowas. Also, die machen für das, was sie sind, nämlich eigentlich mega Mainstream und ne, wo wirklich sehr viel Geld auf dem Tisch steht, schon verhältnismäßig kreative Sachen. Und es gibt ja auch ein paar ah, Sachen jetzt, so ein bisschen also. Into the Spider-Verse zum Beispiel. Ja, das war mhm. geil. der war so. geil zum Beispiel. Aber das ist genau das, was ich meine, Into the Spider-Verse war so ein
1: Film, wo ich gedacht habe, ja Mann das ist mal, das mhm. ist mal was Neues. So. Das ist mal sowohl vom Optischen, ja. vom Audi Audiovisuellen. Ja, aber das, das sind halt genau so. die
0: Falschen, die, die sind halt die Marktführer. Das sind eigentlich die Leute, von denen man das nicht erwartet. Eigentlich sind der Job von, von Filmen, die irgendwie mal was anderes machen, sind ja eher kleinere Produktionen, indie produktionen weiß nicht was. Da sitzen ja keine wirklich Künstler, sind ja Geschäftsführer. Und dass dann trotzdem sowas bei rumkommt, finde ich doch schon bemerk also bemerkenswert. Ja, ich Mit Marvel, wer kriegt der, kriegt der mich nicht? Ich bin
1: da, also ich finde die, ich kann das appreciaten, so wie die mhm. wie die. Äh, die Ausstattung und die Effekte und das alles, das kann man, das sind halt einfach unterhaltsame Filme. Ich bin noch nie aus einem Marvel-Film gegangen, hab gesagt, habe ich mich durchgeschlagen. Was ist
0: denn mit deinen Kindern? Haben die Sachen, wo du, wo du da mit zu... oder ist es eher wie alt sind die ungefähr? Ja,
1: naja, der der Große ist halt, der wird sieben und ach okay, ja dann ist,
0: da dann ist dann noch das,
1: nicht... und der mag das, der mag die Filme nicht gucken, ja. der mag keine Filme gucken. Haben ähm, die schon Star Wars gesehen? gesehen? Nee, habe ich mal angefangen, ist ihm noch zu. Der mag es nicht, wenn so viel gekämpft wird.
0: Ähm oh, ich mag dein dein Sohn <lacht> war das ne? <lacht> ich ja. nicht.
1: Ja, ja. <lacht> cool, dass ihr beide eine Meinung hatt <lacht> <lacht>
0: Wir <lacht> <lacht> bewerten deine Kinder. Aber wenn du jetzt Rake Rake my my kids, auch wieder ein gutes Format. Sehr gutes Alter, Format. Jetzt war ohne Scheiß. Rake My Kids. Es ist halt, also sehr, Aber ist das nicht, ein Beauty-Pageant? Es ist ein Lisplay entfernt von der Anklage Ja, ich
2: wollte gerade sagen, haben wir uns. Also du so, nee. musst ganz deutlich Rake, aussprechen. Rake, ich ich meinte
0: jetzt schon wirklich einfach so. Warte mal, welcher Film war denn das, wo das auch.
2: Ja, Roast My Kids ist es doch eigentlich, oder?
1: Roast My Kids. Es gab so einen Film. Boah, das ist echt ein gutes Format. Was war das? Das war irgendwas, glaube ich, mit Andy Samberg oder irgendein Film
0: von den alten Zetteln. Ich weiß Shit, ich krieg's nicht mehr hin. Ist auch egal. Ich finde das Format ja. auf jeden Fall echt geil. Du hattest eben auch noch eins gepitcht mit dem, mit dem Voyeur-Format. -Voyeur ja, also ich
1: hatte mal so eine Idee für ein äh, Big Brother-Format. Also wir kennen ja alle Big Brother ähm, und das ist halt einfach richtig scheiße. Aber das Potenzial, also dieser Voyeurismus, den man hat. Ich weiß nicht, ich bin, ich bin auch Fan von Trash-TV, so Bachelor und so guck ich ganz gerne. Ähm, Bachelor in Paradise, es jemand geguckt hat. Klar. Fantastisch. Ähm, und ich finde aber... Dieser, dieser Voyeurismus, den wir haben, diese Lust an, das ist ja auch was die Insta-Stories so geil machen, sodass du in das Leben von anderen reinkommst, das mögen wir einfach so, let's face it, ist halt einfach so. Aber das wird bei Big Brother nie so in der richtigen Konsequenz ausgespielt, es ist alles zu fake, du hast irgendwie die Armen und die Reichen in so einer billigen Kulisse,
0: die ein Gulli sein soll oder so. Dann das so. Pärchen, das 1000 Euro extra kriegt, damit es bumst.
1: Ja, sowas und dann so <lacht> Nachtkameras, oh, ich wusste gar nicht, dass hier Kameras sind <lacht> und äh, ja, all, all dieser Scheiß und dann so zusammengecastet irgendwie die Ticke, ja. die, die, die Bitch, der Muskeltyp, der Macho, also ist so, ne, das ist mir alles zu doof. Und ich hatte die Idee, weil ganz wir hatten anders da, als
2: bei Marvel ist das ja. <lacht> das ist,
1: ja, das also sind durchaus parallel. Ja. Und ähm, es gibt so, ähm, früher als wir noch bei Gier waren, da gab es, das war in so einem richtig beschissenen Hochhaus, so eine richtig in Köln-Deutz war das, weiß ich, ob ihr es kennt, Siegburger Straße gegenüber von der Mehlfabrik, direkt am, am Rheinufer. So ein häss, ultra-hässliches Gebäude. Und wenn du da das
2: Das rüber... eine hässliche Gebäude in Köln. Ja, das
1: eine hässliche Gebäude in Köln, <lacht> wenn ihr es findet. Da konntest du aber so rüber gucken zu so einer Hausfassade. Und die hatten alle so sehr große Fenster in ihr Wohnzimmer. Mhm. Und wenn du dich da so hingestellt hast, damals habe ich noch geraucht, habe ich so geraucht, und konnte sozusagen in 20 verschiedene Leben reingucken. Und da habe ich gedacht, so Alter, das ist eigentlich so, wie Big Brother sein sollte. Du mhm. müsstest eigentlich so in, in Familien oder in Fenster reingucken. Das ist der ultimative Voyeurismus. Und natürlich müsstest du es mit denen abklären. Und dann habe ich mir halt gedacht, so ein Format, ihr könnt da drinnen wohnen, dafür ähm, stimmt ihr zu, dass man sozusagen euch 24 Stunden filmen kann und aufnehmen kann. Das müsst, muss euch halt bewusst sein. Und ansonsten lebt euer Leben.
0: Und dadurch, dass du halt 20 Fensters, hast du eigentlich immer was, wo, du, was, wo was passiert. Ich sehe das so als 24 Stunden Livestream tatsächlich, dass man da immer mal wieder reinklickt. Genau, kann. und du kannst selber die aussuchen,
1: in welche Fenster, mhm. und du kannst dann so die chef am nummern okay, jetzt ist es fast wie ein Puff, aber <lacht> du kannst dann sagen, ja, hier in, in Familie 3, da geht's ab, die lassen sich scheiden 100 Pro, Er ist fremdgegangen <lacht> mit der aus 2 oder, keine Ahnung, ich hatte dann so Aber die kann
2: diese. man, äh, hat man dann auch Kameras in der Wohnung selber, oder kannst du nur durch dieses große Fenster... Ich finde großes machen? Fenster das sind, Details. Auch.
1: das sind Details. Ja, wahrscheinlich wär's würde es reichen und nur das große weil dann bleibt auch so ein bisschen was im verborgenen Dann
0: gehen die um die Ecke und dann kannst du ja ausmalen wie die sich streiten dann kommen sie wieder das ist schon ja. geil. So mit blauem Auge <lacht> <Keine Ahnung.
2: lacht> ja. Ja. dürfen die das auch gucken die dürfen selber nicht gucken ne ja, oh
0: das sind ja, du bist jetzt schon bei den Regeln ja. sehr
1: spezifisch ich habe das pitch das währenddessen <lacht> schon. Ey, es
0: gab mal eine Seite ich glaube die gibt es nicht mehr die wird runtergenommen aber die hat einfach da hat irgendjemand der ein schlauer Informatiker ist gedacht es gibt so viele Security Kameras auf der Welt die können nicht alle verschlüsselt sein da kann man bestimmt viele anzapfen, so wie Hotels, die dann irgendwie beim WLAN-Passwort einfach den Namen des Hotels haben. Da können wir doch Boutique. bestimmt sehr viele knacken und hat wirklich knapp über 100 Kameras und dann konntest du auf die Seite und dich einfach durch die Security-Kameras durchklicken. Mhm. Das war mega gruselig. Ich glaube, der wurde dann verklagt und die haben dann so langsam die Seite runtergenommen. Aber das war echt geil, das war mega. Dann hast du halt in so einen ja. privaten Vorgarten geguckt, dann auf so eine Ampelkreuzung, ja. Vielleicht habe ich ja auch ein Fernglas zu
1: Hause und gucke ab und zu mal beim Nachbarn. Ins. Ist das eigentlich strafbar? Ich schätze schon. Ich schätze ich nicht. Auch. Aber ich, ich weiß es nicht. Ist. Aber ich finde, ich habe das schon, ich glaube, ich, glaub, ich habe das von meiner. Meine Mutter war wirklich so eine so eine klassische, oder ist eigentlich noch, aber in der, jetzt in Munie ist es nicht mehr so gut, wo sie wohnt, aber früher in Frankfurt war das so, du konntest halt wirklich so vorhin so zur Seite. also auch, auch so mit so einem abschätzenden Blick. Ja. Ach, was ist da drüben? Ich glaube, sag mal, ich glaube, die hat sich scheinen, das ist doch ein neuer Typ. Ja, so war auch, das. Das also ist ein wirklich, neues Auto. Das ja, und, da und das habe ich irgendwie
0: von Kindheit an irgendwie so interessiert, mich was bei den Nachbarn geht. Ja, ich das bin das vom ist, Dorf. Ja.
2: Also das ist ja logisch, dass das ist ja, ein sagen, so ein
0: Dorfding. Und, ja. und da gibt es auch keine security -Kammer. Das sind einfach drei Omas, die auf einer Bank sitzen und alles scannen ja. und alles Bescheid wissen.
2: Beim, Im Dorf von meinen Eltern, wo ich, wo ich aufgewachsen bin, da war es der große, große Dorftratsch. Da hat mein Vater das alte Auto von unserer Family verkauft. Und zufällig hat das Auto eine alleinstehende Frau aus dem Dorf gekauft, von dem Autohändler, an, ähm, den mein Dad das Auto verkauft hat. Und dann ging im ganzen Dorf rum. Mein Dad hat seine Frau, also meine Mutter, verlassen und wohnt jetzt bei der. Weil da steht ja das neue Auto vor der da steht ja. das Auto vor der Tür.
1: Unfassbar. Aber meinen Schwieger, ich, wie gesagt, ich komme aus der Stadt und kenne Dorf, wirklich, kenne ich eigentlich nur von meinen Schwiegereltern, die wohnen mhm. in 40 Kilometer von Köln. Äh, in einem Düsseldorf. <lacht> in einem wirklich 40, 40 Kilometer von allen Autobahnen entfernt. Sie sind wirklich wie die Schlümpfe, so ein bisschen so von allem irgendwie entfernt. Ja. Und ähm, da, jeder kennt sich da in diesem Dorf. Das ist so krass. Du gehst einkaufen. Wenn ich äh, mit meiner Schwiegermutter äh, da einkaufen gehe, jeder kennt die in, im Supermarkt. Mhm. Ach, na und äh, auch jeder so der Kleine. geht geht's dem Kleinen? So. Mhm. Völlig faszinierend. Und die haben von sich gegenüber haben die so Nachbarn, die so ein Haus haben. Und der Typ hat, glaube ich, irgendwie so ein so ein Tick, dass der putzen muss. Ich, wie heißt das so ein? Äh, keine Ahnung. Muss immer alles sauber sein. So ein bisschen so monk mäßig so. Und der Zwingler. Ja, also, ich glaub, also wirklich so ein Zwang, weil der putzt jeden Tag, putzt der sein au Haus von au außen, den Briefkasten, wenn der, wenn der Postbote da war und so und das Ach, ist halt krass. wirklich faszinierend, weil ich habe das erst nicht geglaubt und dann mein, gucken die so auf die Uhr, also es ist 6 Uhr und um Punkt 6 Uhr, wie bei der Truman Show. Alter, kommt der da raus, putzt sein kleines, sein Garagending und geht wieder rein und es ist irgendwie, das sind so, so Sachen, die es glaube ich auch nur auf dem Land gibt, irgendwie so keine <lacht> Ahnung, Stories.
0: Ah. Wollt ihr
1: schon aufhören oder was, ihr Vollidiot? Ich
0: hab nur mal gefragt.
2: Nö, nee, alles super. Es läuft hier das wunderschön ist. durch.
0: Ja. ja. Einfach weitermachen, bis wir sterben. Ja, bei Etienne
1: ist, bei ist das, das ja früher <lacht> der Fall als bei uns. Jetzt noch lacht hier, aber dann, das kann, solche
0: Scherze können ganz schnell zum Bumerang werden. Stimmt, aber wir, ich sag mal so, wir, wir streichen die Folge ja später aus und dann machen wir daraus einfach die Rip Etienne <lacht> ja, das wäre In Schwarz-Weiß streichen wieder
1: Ihr könnt es ja dann den titelfolge ist, wir haben es immer gewusst. Ja. Yes. Rest
0: in Power. Er, ja. wollte, dass wir diese Folge veröffentlichen.
1: Aber ich muss sagen, äh, UFCs zum Beispiel, weil du es angesprochen hast, ja. dass äh, Christoph äh, sich auch äh, Sachen anguckt, äh, mit auf die Fresse hauen. Ähm, ich kann nur sagen, unterschätzt mir ähm, UFC nicht. Ich berühre mittlerweile in wirklich die Werbetrommel. 10 Jahren, in
2: zehn Jahren ist das größte Das klingt jetzt
1: wie so eine Drohung. Was Meinst du das jetzt als, als Entertainment-Faktor? Unterschätzt, unterschätzt. Mich, Ich krieg alle die Quittung noch. Nee, ähm, <lacht> es ist einfach... Es ist einfach wie Wrestling, nur mit richtig auf die Fresse hauen. Ja. Es hat einfach, es gibt so geile Stories halt durch diese, wenn du das ein bisschen mehr verfolgst und die Kämpfer auch ein bisschen kenn, kennst. Mhm. Und was im Vorfeld immer so für Storys sind, es zum Beispiel ähm, den Kampf äh, vom, vom Champion.
0: Äh, nicht, 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 spoilern ich habe noch nee, nicht geguckt. es so, okay. ist wie so eine Soap-Opera. Es quasi. ist wie eine Soap-Opera.
1: Also es gab auf Aber jeden Fall den echt. Champion, der ist aus, äh, aus Nigeria und dann gab's, und der hat gegen einen Typen äh, aus, weiß ich nicht, Texas oder so, der halt äh, so ein Trump-Fanboy mhm. ist und auch immer mit Marga Cap auf der Pressekonferenz und auch ihm so rassistische Sachen in der Pressekonferenz an den Kopf geworfen hat und so. Also die mochten sich nicht sehr. Und, ähm, dann kam es halt jetzt zum Kampf. Ich will jetzt nicht, nicht spoilern. spoilern. Also, aber
2: ich, ich, ich finde gut, zu. dass sie die
1: Auseinandersetzung mit Gewalt gelöst haben. Diese, naja, es ist halt einfach natürlich auch viel viel Show so dabei. Deshalb meine ich halt so ein bisschen wie Wrestling. Aber es ist dann schon purer Hass, den, den, den du
0: da ähm, dir angucken kannst. Und Boah, ich weiß nicht, sind nee, ist Leute, ich, hier ist einfach will ich Leute sind einfach Gewalt, aber warum entspannt euch denn Gewalt? Warum wenn, hört jemand
2: Heavy Metal laut?
0: Ja, naja, eben, aber es ich ist doch, halt, warum hört jemand Heavy Es Metal ist halt Kampfsport.
1: Es ist halt ja, es hat es ja Sport. Regeln. Es gibt ja schon äh, es gibt ja schon noch noch Regeln und die Leute sind ja trainiert, die üben, die wollen das ja, die wollen ja sich testen in das ist ein sportlicher Wettkampf. Es ist natürlich, ich kann das verstehen und ich äh, manchmal guckt meine Frau mir so über die Schulter, wenn ich so sehe, wie so dem einen so die Hall, das Halbe Auge raushängt irgendwie ja. so und ähm, und dann sagt so, ey, wie eklig ist das? Wie kannst du dir das angucken? Ich denke, das, ist, das ist ein Sport. Nee, das ist kein Sport. Das ist doch einfach... Und ja, manchmal
0: fallen mir auch keine guten Argumente ein. <lacht> Komisch. Aber <das> ist halt <lacht> ich kann die Faszination für Gewalt komplett nachvollziehen. Ich habe das ja auch, wenn man einen Film guckt, dann gibt es eine geile Kampfszene und ja, so. Aber sobald der wirklich da seine Augenbrauen irgendwie runterhängen hat und nach Mama ja, kann man, ruft, man ja wieder annehmen. Äh, ja, ich weiß es nicht. Ich, Doch es kann man annehmen, das ist ein <lacht> Ich habe ein paar Kämpfer gesehen, das Annehmen hat oft nicht so gut geklappt.
1: Ja, aber mein Gott, das ist halt äh, deren, die entscheiden sich ja, also die werden ja nicht, gesehen, ja nicht wie bei Gladiator. Ja, und die kriegen glaube ich, ich auch sehr viel Geld. Ja, gut. Nicht, aber
2: nur, die, nur die Top kriegen viel Geld.
1: Tatsächlich gar nicht mal bei, noch Echt? nicht so viel, ja. Aber ähm, ich finde es halt, ähm, ich, ich bin aber auch zum Beispiel schon immer ein Box-Fan gewesen. So, ich bin früher so mit Mike Tyson und so so äh, groß geworden. Also ich bin nicht mit Mike Tyson groß geworden. <lacht> 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 nicht immer verprügelt. <so> <lacht> <Der Kumpel von lacht> Tyson ist sein großer ja, wir Bruder. Haben wir haben zusammen Tauben gezüchtet. Nee, aber... Ähm, <lacht> Ich habe halt schon immer so eine Faszination. Ich habe auch selber Kampfsport gemacht. Ich habe schon immer eine Faszination. Du hast Kampfsport für, gemacht? Ja, früher. Also vor als, der Fettleber. Äh, vor der Fettleber. <lacht> Dann musste ich auch die Fettleber hat gewonnen. Und <lacht> ich habe schon eine Faszination für diese körperliche Auseinandersetzung, ähm, wenn die auf einem äh, natürlich auf einer sportlichen Basis ist. Ähm, also ich finde es jetzt nicht geil, Aber wenn einer... Aber wann ist es
0: denn nicht mal sportlich? Also nur, weil die sich ja, weil sehr gut Re auf die Fresse hauen ja, Weil es keine Regeln gibt. gibt's es doch beim MMA auch nicht. Das doch, nicht. Die sobald, die die, sobald die klopfen, ist Ende. Aber sonst, die dürfen doch... Das ist ja schon mal eine wichtige nee, Regel. Nee, es gibt Beispiel. dann... Also es gibt... Da, das, das stimmt
1: nicht. Es gibt ganz viele Regeln. Zum, Aber Beispiel? zum Beispiel? Ja, zum Beispiel wird... Äh, nicht kratzen, musst, nicht beißen. Zum Beispiel. Ja, auch. Ja. Zum Beispiel. Du darfst nicht kratzen, nicht beißen, darfst nicht in die Augen stechen, darfst nicht in die Genitalien. Ähm, du darfst zum Beispiel auch nicht, wenn der eine mit einem Knie am Boden ist. Ähm, Darfst du nicht weiter, wenn er sich nicht mehr aktiv richtig verteidigen kann, okay. wird abgebrochen. Ah. Also, es gibt schon, es ist brutal. Ich werde jetzt nicht so tun, ja, als ob MLB. Aber es nicht ging wesentlich zivilisierter, ist. als ich dachte. Es, sind, es wurde in der Zeit, Es war, ich glaube, hm. am Anfang, als UFC losging, da war es wirklich so, dass es von, von so einem Backyard-Fighting nicht weit entfernt war.
2: Nee, war Backyard-Fighting. Es war im
1: Prinzip aus dem Backyard-Fighting entstanden. Kennt ihr Kimbo Slice? Ja, der hat da so? mitgemacht. Genau. Bei UFC. Den,
0: da ging damals bei mir auf dem Schulhof so die Videos rum. Das ist ja. so ein sehr massiger, schwarzer Typ ja. mit riesigem Boah, Bart. Ja. Ist er gestorben? Ja. Was, hat er Fettleber gehabt? Was ist da passiert? <lacht> <lacht>
1: nee, der hat UFC gekämpft. Nein, Quatsch, der ist, ich weiß nicht woran er gestorben ist. Aber vermutlich hat er nicht den jüngsten Lifestyle
0: gehabt. haben die ja. Schläge gegen den Kopf, die ja. massiven, nicht so geholfen. Aber der war halt wirklich eine Bestie einfach. Ja. Und da waren die ersten paar Videos, wie er irgendwie wirklich in so einem Garten Leute zusammenschlägt. Mhm. Und dann war er in so diesem Ring und er war sofort knockout. Also es war sein erster professioneller Kampf, glaube ich. Das Video, was ich gesehen habe zumindest. Wo ich nach Sekunde 10 auf dem Boden lag.
2: Ja, so ging es ja. los. Also, ähm, aber da gab es ja auch dann so Kämpfe, wo so leichte Federgewichte dann so gegen so Riesen gekämpft haben und sowas. Das gibt es ja auch nicht. Also es gibt ja Gewichtsklassen und sowas. Wow. Also das ist schon reglementiert.
0: Aber Am Ende läuft es dann darauf hinaus: okay, ihr müsst Handschuhe tragen und ihr müsst. <lacht> es gibt einen Ring und dann wird es einfach zu boxen.
2: Nee, aber geht es ja auch so, dass du Boxen nicht mehr gucken kannst seit du UFC guckst.
1: Ja, vor allem, also es ist schon, ja, es ist schon krass. Aber das liegt aber auch daran, dass es beim Boxen keine, also beim, beim Schwergewichtsboxen einfach nicht mehr so richtig, Geiles Keller. Es ist sehr taktisch so geworden. Ich du, hast so so lame. du hast so einen zwei Meter Typ, der die ganze Zeit so sich den Gegner von, von vom Hals hält am Ende nach Punkten gewinnt, so wie Henry Maske früher, ja, ja, wo ja, immer gesagt wurde, der Gentleman Boxer, ja, ja. wo ich immer gedacht habe, so ey, das ist das Letzte, was ich im Ring sehen will, den Gentleman. Ja. Das ist so, das ist ja wie so eine Beleidigung. So, der ist immer sehr nett und höflich und zuvorkommend. Ja, die Tür und, auf? Ja, er möchte eigentlich den Gegner gar nicht schlagen, wenn es sein muss, werden ja. Schläge ausgetauscht. Zeig die
2: Rechnung. Gentleman Boxer. Ähm, wir sagen, wir sagen immer, wir sagen immer, UFC, aber es gibt natürlich bevor jetzt da wieder irgendwelche Leute schreiben, es gibt noch ganz, viel, ganz ja. viele andere Ligen. Also UFC ist halt die Liga, in der das stattfindet. Ja. Na naja, ich glaube, ich höre jetzt von? hier.
1: Also ich mach mal Strom rein. Was jetzt aber Strom ja, ich rein. Hab ich ich habe nur noch 7%. Hier. Das ja, merkt
2: man. Wir müssen zum Zug langsam.
1: Ach, wir müssen zum Zug, <lacht> Ach, zum Zug also Ja. Die, die Beschäftigten. Ja.
0: Okay. Ja, gut, dann. Etienne, ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du mit uns ähm, quasi ins neue Jahr getalkt hast. Ich wollte noch so viel mit euch reden. Ich, ich wollte auch ein
1: paar Fragen. Ja, stellen. hau raus. Na komm, dann. komm hau raus. so das wir nie mit dem Zug. Also, BTF. Ja. <lacht> Wie geht es da jetzt weiter? Also, mit uns jetzt oder mit der BTF? Ja, seid ihr jetzt raus oder ist es aus der Ferne, sag ich mal ganz ehrlich, BTF, ja? Aus der Ferne. Ihr seid schon die Coolen in der Schule? Also, wenn es so... Wenn's so eine wenn wir so eine Sch Stufe wären, ja, dann würde man schon sagen, oh, da kommen die Skater. Das muss aber die uncoolste Schule der Welt sein. Ja, das cool ist die uncoolste <lacht> Stufe. So, da, kommen die, da kommen die Skater mit den Chicks und weiß ich nicht, die jeder cool findet. Ähm, aber jetzt ist es so ein bisschen so, die Band hat sich aufgelöst. Aber jeder weiß, dass die Band in einem halben Jahr wiederkommt. Und ich sag's ganz ehrlich, mich nervt es ein bisschen, wie sehr ihr eure Auflösung zelebriert, wenn jeder weiß, dass in einem halben Jahr alle wieder zusammen in einem scheiß Raum sitzt. Wahrscheinlich kann, schon, ja. Das
0: kannst du in Richtung Christian mal sagen. Ich bin, also, da,
1: ich, ich bin da im
2: Moment ja nicht mehr. Also ja, ich habe mit der BTF gerade... Ähm, also ich schreibe jetzt gerade ein neues Buch und habe mit der, mit der BDF gerade
1: nichts ja, mehr zu tun. Okay, das kann ich aber auch verstehen, dass sie dass dich irgendwann
0: rausgehen. haben. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber, aber nee, so generell... Das ist auch wirklich so die Stimmung. Also man denkt dann ja deswegen war es auch nicht so ein trauriger Abschied yeah. äh, sondern klar da werden halt also die neue Show wird anders ich glaube da werden mehr Journalisten mitarbeiten aber die BTF macht ja also die macht ja sehr viele Sachen Genau. Ja. und da würden ja auch noch sehr viele Sachen kommen das heißt ich sitze da immer noch und äh, ist immer noch mein Arbeitgeber und ich mache da immer noch Sachen und das wird sich glaube ich auch erstmal nicht ändern mhm. also der Abschied ist relativ theatralisch, obwohl es gar nicht so wirklich ein Abschnitt genau, war. Ja.
1: Das, das aber, aber ich finde es auf jeden Fall, ähm, ich, ja, wisst ihr ja auch, großer Fan, immer schon von eurer Arbeit gewesen und ähm, ich finde, das habe ich auch schon äh, zu Christian gesagt, wir haben kurz vorhin drüber geredet, über dieses Autorendasein. Ich finde es halt, in Amerika ist es natürlich noch viel krasser, wo mhm. Autoren teilweise selber, ich will nicht sagen, Stars sind, aber zumindest eine andere Recognition haben. Ich, ich bin schon wie Felix Lobrecht, ist zweite Wort ist irgendwie so englisch. Shoutout an deswegen, Felix
2: Lobrecht. Deswegen pumpst du hier die ganze Zeit mit so einer Hand. <lacht>
1: <lacht> ähm, aber es ist schon so, dass dass, dass so ein, ein dass Autoren einen anderen Respekt genießen. Und ich war jemand, der immer so, schon immer ein Fan von Late-Night-Formaten war. Früher hm. alles geguckt hat, äh, ja. was es auf dem Markt gab. Und einfach, das ist für mich so die Königsdisziplin schon immer gewesen. Und äh, wenn es nicht cool war, hat es mich immer geärgert und gecringed. Und keine Ahnung was. Und wenn es cool war, habe ich immer massiven Respekt gehabt für alle, die es hinkriegen, das cool zu machen. Und, ähm, ja, mit Neo Magazin war so seit der Harald-Schmidt-Show, die aber dann ja irgendwann auch schon nicht mehr cool war, spätestens seit dieser Porra-Geschichte, ähm, war das so das erste Mal so dass ich gedacht habe okay die haben es gecheckt so die checkens weil die auch so ich weiß ja den amerikanischen Weg gehen aber so ja das, ich, ich die gehen halt
2: nicht den deutschen Weg ich glaube das reicht ja schon.
1: und 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 das ist halt einfach irgendwie das das war also so endlich sendet mal wieder jemand auf Augenhöhe so das fehlt mir halt in Deutschland generell ähm, das, das hat auch Olli Schulz so schön gesagt in, in hier fest und flauschig hat er sich ja aufgeregt über seinen NDR Talkshow auf ich ja. weiß nicht, ob ich's hab. Ja, ich es gehört habe der hat mir den jetzt gestern habe ich mir den reingezogen ich kann es voll verstehen was er meint so dieses dieses Stellen Sie sich mal selber vor und äh, das wird so, seit ja. 20 oder 30 Jahren wird dieses, wird das gleich gemacht irgendwie ja. so. Und, und ich finde es halt geil, wenn Leute sagen, wir machen es fresh, wir machen es anders, ja. wir, haben, wir haben die Merger, wir ich haben die glaube Das thrift. war gar
0: nicht, ich glaube, das Erfolgskonzept oder das Mantra bei der BTF war immer, wir machen es anders, einfach weil wir nicht wissen, wie es geht. Also, ja. Ja. Das ist auch ganz oft so, wenn andere Produktionen, wenn man da mal reingucken kann und so, oder die bei uns reingucken bei der BTF, die halt total erstaunt sind und so, wie ihr macht das so und so, ja, ja. geht ja auch, funktioniert ja so. Allein der Horizont, dass es auch anders geht, ist, glaube ich, bei vielen Leuten, die Medien machen, nicht da. Aber weil, weil die
1: eben sich immer auf das Alte beziehen, weil die immer sagen, Sagen, das
0: wurde so gemacht, das muss so genau. gemacht werden. Das gibt es halt bei der Bildung genau. nicht. Fabrik nicht. Da machst du es halt so, dass es irgendwie funktioniert.
2: Max hat mal den Satz gesagt, Max Bierhals, äh, Max Bierhals ja. hat mal den Satz gesagt, In der, ähm, das war nach einer Autorenkonferenz, hat er gesagt, ich finde es jede Woche krass und diesen Moment dass ich merke, wir machen hier eine Fernsehsendung. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der der Spirit bei allem, dass alle haben gemacht und, und gerödelt und haben sich geile Sachen einfallen lassen. Und jedem ist dann zwischen mal wieder aufgefallen, so, okay, und das alles ist für eine Fernsehsendung. Ja. Das läuft wirklich irgendwo.
1: <lacht> Leute sehen das. Ja. <lacht> Nein, aber in diesem Sinne, ähm, gut, was du jetzt beruflich machst, weiß ich nicht, aber äh, für dich, für die äh, Tarkan, <lacht> wünsche ich dir auf jeden Fall äh, weiterhin äh, viel Erfolg und ähm, dass, dass das alles, ja, weiter, ich meine, ich mache mir jetzt nicht wirklich Sorgen um dich, Bis 24 und ich Sorgen, drei ich Jahre im, im Autorenbusiness bei Deutschlands größter Late-Night-Show,
0: aber ähm, coole Sache. Dankeschön, das war die Schmeichelhafteste, angenehmste Frage, die mir je gestellt wurde. Danke, Jan, eine. Wie fühlst du dich dabei? So ein Psychologenspräch.
1: <lacht> ähm, Ich hatte eigentlich noch hier Hip-Hop-Karten mitgebracht. Ich will jetzt gerne zumindest eine Karte,
0: zumindest Was sind denn Hip-Hop-Karten? Ja, sind das Karten, die so, so Frauen schlagen und irgendwie. <lacht> <lacht> und, und dann Songs drüber machen?
1: So, pass oh auf. Nee, ich kann mich mit Sicherheit nicht beantworten.
0: Nee, was sind denn Hip-Hop-Karten? Ja Fragen zu Nee, das sind hier
1: so Hip-Hop-Trivia. 100 habe ich auch irgendwann an irgendeinem Flughafen so gekauft weiß auch nicht, warum. Ich gedacht habe, irgendwann bin ich mal in einem Podcast, wo ich die benutzen kann.
2: Frag doch mal. es ist
1: halt super. ich zum Beispiel Fla Flatbush Zombies. Ja, kenne ich. The Underachievers are together a group
0: called... Ich kann weder Englisch noch Hip-Hop. Ähm, Nochmal, The Flat... Flatbush Zombies und Underachievers. The Underachievers. Ach, Wutang Wut Clan. Nee. nee.
1: Aber ich hätte es zum Beispiel nicht Sag gewusst. mal. Clockwork Indigo. Hätte ich auch nicht gewusst. Ja. Okay, das
0: lag mir auf der Zunge tatsächlich.
1: Welcher, ich mach's extra auf Deutsch, ah. welcher Producer Del, this, Del the funky homo sapiens work with on Deltron 3030? Schade, dass ich wir es nicht die 60 Minuten Talk durchgezogen haben. Nee, das okay, mit den das ist auch, komm, jetzt. Wir wissen nicht Which davon. Rapper calls himself Escobar? Okay, das ist einfach. Nas, Jay-Z, Biggie oder 50 Cent? Nas. Das hätte ich gewusst. Nas. Ja, Nas Escobar. Man spricht
2: in Nas, glaube ich. Nas. Nee, Nas. Also, nein, natürlich nicht. So wie Tupac.
1: Der heißt ja Nasir. Ähm,
2: aber von, aus, welcher, aus, welcher, aus welchem Jahrhundert ist denn dieses Quiz?
1: Ja, ich habe das, das, nee, hab das letztes Jahr gekauft. Ja, das ist halt 2017. Ja, das ist, ich habe keine Ahnung, was da alles ich noch so dabei ist.
0: Ein, noch ich eine, eine noch. Okay, ich stelle dir mal eine. Gib mal bitte. Okay. Okay, verstehe nicht. <lacht> verstehe ich auch nicht Moment ich nicht wenn du so eine Frage suchst mit den fantastischen vier sind es nur Englisch ne? also
2: <lacht> fantastic four alles irgendwie.
0: klar What was the name of the song that tu Tupac, Tupac first appeared on as a rapper oh Gott. welcher Song war der wo er als erstes oh. Mal als Rapper aufgetreten ist keine Ahnung weiß ich auch nicht war das a different song b same song oder c wir haben sie alle geliebt <lacht> ich sag same song
1: ich glaube auch same song
0: es war tatsächlich same song ja. Cool, cooles ja, Spiel. Ja, cool, cooles Spiel. Schade, dass wir das wow. nicht die ganze Zeit haben. Das spielt auf äh, jeden ja, Fall raus. Habe
1: ich mir vielleicht überlegt, dass das vielleicht ein geiler rüberkommt. Okay, ja, war halt nicht mittelmäßig. so. Mittelmäßig. Ach, funktioniert. Okay.
0: Etienne, aber dann nochmal in deine Richtung eine schmeichelhafte Frage. Danke, dass du da warst ähm, und mit uns ins neue Jahr getalkt hast. Ist keine Frage, ich wollte dich ja. einfach. Gerne. Ähm, also cool, dass du äh, und deine Fettleber Zeit hatten. Ja.
1: Du hast nicht mehr so viel Zeit, die Fettleber. <lacht> Fettleber
0: wird mich überleben,
1: das ist das Traurige an der Geschichte. Ich überleben.
0: <lacht> oh, Jetzt reicht. Jetzt ist Schluss. konnten Alter. die dich gehen
1: lassen, ganz ehrlich, das ja, verstehe na, ja. ich. Ja.
0: Vielen lieben Dank, Etienne Gade von den Rocket
2: Nächste Prince. Woche wieder ganz normal.
0: Mats Ohne geht. Etienne. Mit Spaß.
2: Aber. Mit Spaß. Ja. Mit Spaß. Wir machen nächste
0: Woche das Hip-Hop Quiz. Ciao. Gefühlte Fakten.